0: À toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouveau numéro du format Super Friends, qui est l'émission qui va à la rencontre des personnes qui font vivre la pop culture, la culture bande dessinée euh, par leur travail. Vous le savez, là, à l'heure où on enregistre et à l'heure à laquelle on met ce podcast en ligne, on est dans une semaine spéciale Label 619. On reçoit euh, tous les auteurs possibles euh, par rapport en fait à leur sortie euh, de fin d'année aux éditions Rue de Sèvres. Et donc, la conclusion de cette thématique, puisqu'on a reçu Run pour MFK2, on a reçu Run et Florent Maudou pour Short Story et Naïf pour OKA. Et donc, on finit l'année en beauté avec Mathieu Bablet, qui est avec nous pour Midnight Order. Salut Mathieu Hello J'espère que tu vas bien, ça fait plaisir de te revoir sur le podcast.
1: Bah oui, 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 je, je, bon, je commence à être un peu habitué à la formule, là, ça va, je suis, je suis à l'aise.
0: C'est pas la première fois que tu viens. Je me rappelle même que tu es venu euh, inaugurer euh, First Print avec Carbon et Silicium il y a déjà deux ans. Le temps passe tellement vite, mais aujourd'hui on est là pour parler donc de ta nouvelle parution que tu n'as pas fait tout seul, donc on va pouvoir aussi parler un petit peu de travail d'équipe euh, Donc qui s'appelle The Midnight Order, un énorme album de euh, 270 pages euh, avec une fab, on va aussi revenir dessus, qui est complètement hallucinante euh, qui est le fruit de, de longues années de gestation, puisqu'en fait c'est la suite d'un autre projet qui s'appelle Midnight Days que tu as conduit avant aux éditions Ankama, et donc ben, justement avant de passer à Midnight Order, on va un petit peu revenir sur les Midnight Days, alors je sais tu as fait pas mal d'interviews en 2017 notamment, quand le pro et en 2018 quand le projet sortait ou allait sortir, mais est-ce que tu peux revenir avec nous sur l'histoire des Midnight days comment ça s'est mené
1: euh, alors L'idée principale, en fait, elle est arrivée à la fin de, de Shangri-La où après trois albums solo à avoir bossé dans mon coin de manière un peu, un, un peu monacale, l'idée était d'essayer de, ouais, de, le projet collectif. C'est vrai qu'on avait en plus au sein du Label 119, un un exemple assez euh, assez parlant avec Doggy Bags à l'époque quoi et Run qui chapeautait ça et moi ça m'avait vraiment donné envie quoi parce qu'il y avait un côté hyper euh, hyper stimulant justement à sortir un petit peu un de ma zone de confort et de mon petit bureau personnel et deux essayer ouais de de mener euh, euh, au bout un projet autant euh, du coup du euh, du côté euh, du côté auteur scénario dessin et puis aussi du côté éditorial ça vraiment c'est un truc qui m'intéressait c'est pareil après trois albums et Ron nous impliquant assez euh, énormément euh, du point de vue éditorial sur le, le choix du papier le choix de la couvre comment on va communiquer ensuite sur l'album etc ben, on avait vu avec euh, avec Flo et Blackie un peu l'envers du décor déjà et ça aussi ça me faisait vraiment envie quoi de voilà d'essayer un petit peu de, de, me, de me de pouvoir rentrer un peu de, du côté du côté éditorial donc, euh, c'était donc cette volonté-là en fait qui, euh, qui s'est dessinée euh, fin 2016 après la sortie de Shangri-La et euh, qui s'est euh, concrétisé euh, quelques mois plus tard quand euh, lors d'une réunion bah, j'ai présenté du coup le projet Midnight Tales à à Ron et à toute l'équipe. Euh, donc euh, l'idée de base était du coup euh, de, de proposer des histoires voilà, euh, j'ai cherché en fait quelle thématique j'aurais envie de j'aurais envie de, de un petit peu comme ça voilà, de défricher euh, qui soit qui soit pas de la SF, qui soit pas ce que j'ai envie de faire en en one shot mais ce que j'aurais plutôt envie de faire euh, de, de manière collective. Euh, et donc le, le fantastique, l'ésotérique, le, le côté un petit peu horreur me plaisait bien, avec toujours en ligne de mire euh, la volonté de se démarquer de Doggy Bags, d'où le fait euh, déjà bon bah, de partir sur une mythologie un peu spécifique, celui des sorcières, et euh, le fait d'avoir des histoires qui euh, suivent une forme de, de fil rouge. Ça, c'est vraiment devenu en, en nécessité de, de se démarquer de, de, de doggy bags
0: donc vraiment pour pas avoir en fait euh, des histoires tout le temps séparées euh, de, les les, les unes des autres
1: ouais 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 ouais, ouais, ouais. et donc et donc en fait l'idée de l'univers commun s'est imposée très rapidement et a été vraiment la pierre angulaire de de du projet euh, sachant que voilà le, le mythe des sorcières il m'intéressait pour euh, plusieurs raisons euh, d'un point de vue euh, euh, purement fictionnel, euh, c'est vrai que moi j'ai été vibronné euh, à, à des séries comme Buffy contre les vampires ouais. et euh, Sailor Moon euh, aussi. On voilà, sait. ouais. Voilà. Et, je te dis, j'ai
0: lu tes interviews, hein, donc euh. Donc,
1: bah, voilà, donc je, je vais, je vais citer la troisième. Euh, euh, le, la troisième facette du projet à savoir Lovecraft alors même si bon on est sur quelque chose de beaucoup plus léger ici mais bon voilà ça a été un peu les, les influences et ce qui me permettait en plus euh, de me réapproprier un peu la figure de la sorcière que je trouve hyper intéressante dans justement ce qu'elle représente aujourd'hui et comment euh, différentes personnes se l'approprient de manière euh, en, aussi très différente quoi euh, de, de manière très politisée ou complètement apolitique de manière très euh, euh, fake med euh, ou de manière un, un peu euh, Enfin, la voilà, à la nature. Enfin, voilà, il y, y a plusieurs, il euh, y a plusieurs choses qui, comme ça, qui se croisent. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est, c'est encore assez une mythologie assez, euh, assez profonde, assez ancrée dans, dans notre culture et qui permet en plus de, de dériver vers les mythologies du monde, vers euh, la conception de la magie de par les différents pays. Donc, euh, fort de un peu toute cette volo volonté, euh, je crois que c'était un, un, en Angoulême 2017. Oui. Ah bon, tu connais vraiment les interviews par terre. Euh j'ai présenté quelques pages, un récit court à, à Ron et à toute l'équipe, en me disant bon voilà, c'est une envie, il y a encore du boulot pour pour la concrétiser, ne serait-ce que sur, est-ce qu'on part sur, sur trois euh, histoires par tome, sachant que je voulais pas trop au début, parce que justement, ça faisait très doggy bags, et je me disais, ah merde, est-ce qu'on va pas télescoper un peu les deux volontés Donc au début, on était parti sur presque des, des récits autonomes de 80 pages.
0: Ouais, ouais. parce que j'avais même vu qu'au qu départ, tu voulais faire des one-shots ouais, de 80 pages, ça. justement, par des artistes différents. Exactement,
1: hein. ouais, ouais, avec, euh, en fait, euh, il y avait une possibilité assez flagrante, c'est-à-dire, euh, monopoliser quelqu'un sur 80 pages et un an et demi de boulot, enfin les artistes, ils ont autre chose à faire, quoi probablement, quoi donc ça aurait été très Après, compliqué.
0: Payé donc euh... oui
1: oui oui mais enfin tu sais et, et bon, on pourrait en reparler là sur Tales et Midnight Order trouver des, des gens disponibles à l'instant ouais. T c'est un enfer ouais. <rire> c'est hyper compliqué mais euh, toujours est-il que je pensais qu'il y aurait un peu des freins euh, de la part de Run ou en tout cas le, une espèce de qui qui ferait office un peu de chaperon en se disant bon bah ok euh, pourquoi pas faire ton projet alors que t'as aucune compétence euh, là dedans et puis moi je je regarde un peu tout ça au dessus pour euh, pour, pour voir que tout roule, et non, non, il m'a dit, ok,
0: fonce, et puis tu te débrouilles. Parce qu'on est en 2017, donc c'est quand même deux ans avant que justement vous passiez co-éditeur au sein de la Structure Exactement. de la b enfin, ouais. donc à ce moment-là, toi, tu n'as pas d'expérience ouais. du tout dans le dans la supervision de projet Absolument pas, oui, oui,
1: je, 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 je pense, je peux même oser dire que rien que le, le la fabrication du bouquin, après qu'il passe de maquettiste à à imprimeur avec tout ce que tout ce que ça implique en termes de, de correction orthographique, de, de correction colorimétrique euh, et, et de contraintes de contraintes de, contrainte de fabrication, je l'avais pas du tout. Donc euh, non non, ça a été euh, ça a été vraiment un saut dans l'inconnu, alors qu'il était hyper excitant et puis comme je me doutais pas de la charge de travail que ça impliquerait à l'époque, enfin, j'y suis allé vraiment tête baissée et euh, et voilà, et ça a pris encore quelques mois supplémentaires, j'ai été énormément euh euh, aidé euh, au tout début du, du projet euh, par euh, par Blacky, par Baptiste Pagani, par Elsa Bordier, par Souria euh, et euh, qui, voilà qui, qui allait être un peu les artistes qui allaient euh, débuter un peu le, le projet avec moi et, euh, et avec qui on, on a permis justement de, de cerner un peu comment euh, l'objet en lui-même et l'univers devait euh, devait prendre voilà telle ou telle direction pour être pour être plausible et euh, et, et voilà, et, et qu'on qu se, qu se sente à la fois un peu, un peu en dehors de, de, de Doggy Bags, mais en même temps, il voilà, bah, y a des trucs qui rappellent forcément. Il y avait une vraie volonté de base d'avoir quand même un côté littéraire, d'où la nouvelle, alors qu'on retrouve aussi dans le et Doggy Bags, mais qu'on qu retrouve aussi ici, et des articles de, de fond, voilà, qui sont aussi la formule de, de Doggy Bags, mais qui me paraissaient importantes aussi comme remise en contexte ici.
0: Puis quelque part, il y avait à côté le succès de Doggy Bags qui fait que ça pouvait plaire aussi. Enfin, ça pouvait être un argument euh, même marketing, en fait, de dire vous avez kiffé Doggy Box, regardez, c'est quelque chose qui y ressemble, mais qui a quand même assez de différence sa propre tonalité oui. pour euh, s'en éloigner. Mais oui, au oui. moi, la formule, vous connaissez un petit peu.
1: Ouais, alors j'avoue que ça me faisait un peu peur parce que justement, je savais en termes de, de comparaison, de... quoi. Mais... Bah, alors oui, déjà, ça, 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 <rire> ça fait flipper, sachant que voilà, j'avais, j'avais pas le, j'avais pas le bagage et l'expérience de, de Ron à l'époque. Et en plus, euh, en plus, on était vraiment sur une différence de ton. Enfin, je le savais dès, dès le départ, euh, notamment par euh, une volonté d'être dans des euh, des histoires alors on n'est pas dans du on n'est pas forcément dans du récit ado mais mais je, enfin j'estime qu'on est dans un truc un poil plus euh, jeune que moi ma production que ce qu'on peut trouver euh, dans dans du Doggy Baksu.
0: Il y a peut-être une tonalité un peu moins exploitation aussi par un moment même si tu as quand même des histoires qui sont sacrément violentes aussi euh, et oui. même parfois surprenamment euh, oui. violentes en fait. Oui. Mais, certains...
1: Effectivement, mais il y a moins le côté exploitation. Et il y, y, y a toujours le côté série B un peu assumé, parce qu'encore une fois, il bah, y, 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 y a Buffy contre les vampires dans l'imaginaire le, dans le, voilà, dans, 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 dans autour, quoi. Mais, mais ouais, ouais, ouais enfin, il voilà, y avait une différence de ton, donc la, la comparaison me faisait, me faisait un peu peur, et on pourra en parler. Peut-être que, euh, in fine, ça fait partie des choses qui ont fait que, que la série U a dû se réinventer avec Midnight Order. Parce que elle a difficilement trouvé son public. Alors je peut-être des étapes par rapport à ton,
0: à bon ton séquencier, dire, mais, que, voilà, mais... Que es en train de flinguer complètement. Voilà. Très bah puis, parce que, comme ça, j'arrête le podcast. De, voilà, j'arrête tout. First print, c'est fini. Merci Mathieu, tu l'as ouvert et tu as fermé le podcast. Bravo. J'espère que tu es fier de toi. Non, mais par contre, c'était aussi. Est-ce que c'était la première fois que tu écris des scénarios pour d'autres artistes ou t'avais déjà fait ça avant
1: Non, c'est la première fois. Mmh. Euh, C'est-à-dire même sur les doggy bags, en
0: fait, j'étais pas scénariste.
1: Et d'ailleurs, ça m'allait très bien parce que le, le but, c'était justement euh, d'être au service d'un autre scénario parce que c'est bien de se confronter à cet exercice de temps en temps et ça permet d'avoir justement, d'être imprégné aussi de la volonté artistique de d'autres personnes qui peuvent faire grandir un peu la manière dont, euh, dont moi, j'envisage l'écriture d'un récit ou la mise en scène d'un récit. Donc, c'était très bien sur Doggy Bags. Là, c'était la première fois euh, que je devais écrire, donc gros syndrome de l'imposteur parce que enfin ça j'ai mal répété en interview, donc tu l'as peut-être déjà écouté, mais moi je suis vraiment devenu scénariste par accident dans la mesure où euh, où La Belle Mort je l'ai je l'ai fait parce que je parce que simplement je voulais vivre pleinement de la de la bande dessinée et pas avoir à faire un autre boulot à côté et qu'il fallait le choix scénariste et dessinateur pour arriver à cet objectif et euh, et donc voilà La Belle Mort c'était un, un un accident enfin voilà une expérience un peu empirique Adraste a été fait avec autant de <rire> Autant aussi peu de maîtrise que ça. Chambri, là, ça commençait à, à aller un peu mieux et je savais dans quelle direction je voulais aller. Et puis, il n'y a, a que avec Carbone où je me dis, oui, là, j'ai je, je, des techniques d'écriture, quoi un peu, mais bon, jusqu'à présent, pas du tout. Donc, euh, donc ouais c'était assez compliqué de, bah, déjà d'écrire des choses et puis de les, les proposer à des personnes en me disant, oh, j'espère qu'ils ne vont pas penser que c'est trop de la merde quand même.
0: Je pense que justement, quand tu vas leur proposer, c'est quoi tu leur proposes un univers et de participer à ça Ou tu as déjà des scénarios, des histoires, des différents chapitres, comment ça se construit
1: Alors, au tout début, dans Midnight Tales, tome 1, c'était un peu les deux. C'est-à-dire qu'il y avait une vraie volonté euh, de proposer justement une bible graphique. Donc, il y avait vraiment un document que je fournissais à tout le monde, où on avait euh, bah, les tenants et aboutissants de l'univers, les limites, c'est-à-dire de qu'est-ce qu'on pouvait raconter, dans quelle tonalité justement, euh, quelles étaient un peu les thématiques que j'aurais aimé qu'on explore et, euh, et donc ça je l'ai passé à plusieurs euh, à plusieurs artistes et c'est pour ça que bah Florent Modou, par exemple c'est un euh, c'est c'est euh, a récupéré l'univers et, et sur le tome 2 a fait son propre scénario euh, Gax alors euh, c'était un peu particulier mais aussi il est parti sur euh, sur un peu un peu son truc et, euh, et de mon côté bah je scénarisais scénarisé aussi notamment notamment parce que bah, c'était plus simple ensuite d'aller voir des artistes en disant Bah voilà en gros les histoires qui sont déjà sorties, là voilà je trouve que c'est assez parlant et vous pouvez voir ce que vous pouvez faire avec. Euh, ça c'était un très bon exercice, je pense que voilà, de, de, toute la, de toutes les bonnes expériences euh, que, que, la, que la, la série Midnight aura pu m'apporter, le, le fait de, de savoir écrire, d'apprendre à écrire des scénarios pour les autres, donc être intelligible pour euh, d'autres personnes que soi-même, et, euh, et penser en termes de technique d'écriture, euh, ça ça m'aura vraiment fait grandir, et je pense que voilà, notamment Carbonitium et, et particulièrement Silent Génie, je pas pu les écrire euh, si il n'y avait pas eu Midnight avant et là en plus où c'était vraiment un gros challenge sur, sur Midnight Tales et ensuite Midnight Order, c'était que au final bah voilà, j'aurais fait je sais pas, j'aurais peut-être fait une 25 25 scénarios euh, non, peut-être un peu moins, enfin une vingtaine disons et euh, et en fait bah faut arriver à se renouveler et les récits courts c'est très compliqué, enfin c'est plus simple d'écrire un one shot parce que finalement on se limite pas par la taille. Là, on se limite on a entre 15 et 30 pages et faut être efficace dans l'introduction des personnages de la la situation initiale dans l'élément perturbateur et ensuite le twist final ou en tout cas la fin et euh, donc ça demande une vraie un, un vrai talent entre guillemets et surtout en fait faut arriver à se renouveler d'une histoire à l'autre ça c'est très compliqué enfin très vite on se retrouve avec un peu les mêmes patterns les mêmes personnages le, le même twist final etc euh, et, et voilà, sans, sans faire trop de flash-forward, c'est ce que j'ai essayé de faire particulièrement sur Midnight Order, où je trouve que chaque, on peut avoir des histoires qui sont un peu plus euh, justement teen movie ou. ou euh ou plus, justement, ambiance à la Edgar Allan Poe, etc.
0: C'est pas marrant parce que tu pars de la difficulté de, de se renouveler, enfin, que le challenge, c'est de ne pas se répéter, plutôt que la difficulté de se renouveler, mais tu pars quand même dans un univers, en tout cas dans, dans ton principe, si je pense que les bases étaient posées comme ça dès le départ, où tu dis que tu t'autorises à naviguer dans plusieurs époques temporelles, mais aussi à différents endroits géographiques. Concrètement, si tu associes les deux, tu peux techniquement, tu peux ne pas te renouveler du tout, puisque tu as toujours des nouvelles cultures à explorer, ou des nouvelles périodes temporelles. Donc c'est pas si ça va, c'est pas si compliqué. Et,
1: et ben c'est ce que je pensais aussi, et en me disant le concept est infini mmh. et, et vraiment en 2017 avec mes rêves les plus fous de me dire on peut faire des spin-offs, on peut faire enfin voilà moi après je je laisse une équipe faire son truc comme il veut de son côté, il fait un one shot, il fait il fait un de Midnight Eyes mi one shot voilà ou à Midnight présente ouais, vraiment pour ouais, plagier complètement Doggy mais enfin voilà et ce que je me disais et en fait je trouve que non. Je trouve qu'en termes de stru simplement en termes de structure narrative, on tourne quand même souvent sur sur les mêmes choses. Ne serait-ce que euh, on a un personnage, il a des pouvoirs, il est confronté à une entité et, et à la fin il l'a vain. Ou si on veut faire preuve d'ironie dramatique, à la fin il la il gagne pas. Mais tu vois, enfin, je trouve qu'on on est un peu quand même, on toujours un peu dans, au niveau des mêmes structures.
0: Avais, ouais, mais après, il y a bien des séries télé, euh, justement, tu te Buffy ou Supernatural qui ont fait comme ça, en fait, qui ont fait des Freak of the Week et ce genre de, de choses-là que tu aurais très bien pu le faire. En fait, euh, du Freak of the Week avec chaque culture différente, tu as, as pas mal de baissière à explorer. Oui, oui, oui. Alors, et et c'est pour ça que, oui. in fine,
1: je m'étais dit qu'on partait euh, sur environ les, les deux premiers tonnes sur du Freak of the, of the Week, pardon, et que à partir du troisième et plutôt le quatrième, le fil rouge, il y avait un fil rouge qui allait se dégager. Donc ouais. vraiment, comme c'est comme les séries télé à l'ancienne, parce que effectivement, tu regardes Buffy, le Freak of the Week, c'est la première saison, et puis après, euh, et puis après, on a vraiment de plus en plus un, un fil conducteur, quoi, qui qui vient omniprésent et les fins de les fins de séries, souvent, il n'y a plus du tout de Freak of the Week, quoi. Donc euh, c'est vraiment ce modèle-là que j'ai voulu reproduire et euh, et en, en me disant, voilà, si je, je me répéterai pas si au tout début de la série, effectivement, on a des histoires où on, on explore les cultures différentes. quoi C'est un peu ce qui se passe. Même le tome 3, qui est un tome spécial Japon, où vraiment là, on va sur, sur, sur un côté du continent, enfin, pardon, du globe, et on,
0: on s'attache à, ouais.
1: voilà, à regarder cette culture-là. Et à partir du 4, bah, là, on, a des, voilà, on a une histoire qui est un peu... Enfin, on va pouvoir voir qu'il y a des, des personnages un peu récurrents, etc. Et donc, à l'époque où il y avait une deuxième saison qui était prévue, là, on serait plus rentré dans le vif du sujet et dans l'idée, justement, d'un fil rouge qui qui aille jusqu'à la fin.
0: D'accord. Mais le truc, c'est que dès la première histoire, euh, on a l'un des personnages qui reviendra principalement, Sheridan, qui est quand même l'un des personnages principaux de, de ton univers. Ça, tu savais déjà, au moment où cette première histoire est écrite, quand tu la développes, tu sais déjà que ça se finira avec elle Tu as déjà quand même toute la structure euh, là-dedans. Ouais
1: ouais. ouais. J'ai en fait je, je m'étais fait un un petit un petit document Excel quoi en quelque sorte où euh, à l'époque enfin voilà c'était il y, y allait y avoir entre 8 et 10 tomes en tout cas dans 10, ma tête. Ça avait dit 10. Ça avait dit 10 bon, ouais. voilà. Et euh, ça a fait que diminuer en fait. <rire> Et euh, et où euh, je savais en gros oui dans quelle direction ça allait donc effectivement par exemple le tome 3 le tome spécial Japon, euh, j'avais un tome qui devait se passer euh, entièrement euh, dans les enfers. Et, euh, et ouais. dont on envoie, on voit les vestiges, bah, justement dans d'heure si Order*. Quoi. Et euh, donc voilà. Et je savais, grande thématique. Je savais que que Sheridan et Johnson seraient les personnages. Euh Principaux. Donc ça, c'était acté. Il n'y avait rien d'écrit dans le détail, mais c'était effectivement acté, même si au fur et à mesure, et c'est là où c'est hyper intéressant, c'est que je me suis énormément nourri de ce que les autres euh, autrices et auteurs ont apporté à l'univers. Euh, je pense notamment à Gax, euh, son histoire avec... Euh, c'est lui qui a inventé le séraphin, par exemple, donc cette espèce d'antagoniste euh, ultime et, euh, et euh, voilà, j'y avais pas pensé et ça m'a permis de, de l'intégrer dedans. Euh, le travail d'Isabelle Botian aussi, voilà, qui, a, qui a, a collaboré depuis, enfin à partir du tome 2, je crois, et qui a vraiment été très souvent, enfin depuis euh, sur chacun des tomes, ben bah, voilà, son écriture, ses propositions m'ont vachement euh, inspiré dans, dans ce que je pouvais faire euh, ensuite et, euh, et donc... Euh, in fine euh, la trajectoire a pris des voilà a pris des voies un peu euh, un peu secondaires euh, même si bon euh, le but c'était quand même de de, de boucler sur ce que j'avais prévu à la fin quoi. Mais euh, mais ouais, c là ça a été super intéressant ça pour le coup. Par exemple, enfin au contraire de ce que je fais euh, en one shot, il y a une vraie il y a une, une vraie construction organique du projet et ça c'est hyper satisfaisant. Enfin, je, je pense que c'est ce que ressent le run justement à la fin de de, de la création de chaque Lorider c'est vraiment de se dire voilà, j'ai j'ai semé des graines un peu de partout, il y a plein de gens qui m'ont rendu des trucs et euh, et quand le maquettiste met ça met ça en forme, ouais, ça ressemble à quelque chose quoi, c'est
0: c'est vraiment trop cool. À l'époque de Ménaté, justement, sur la maquette, c'est quelque chose que tu as, as pu superviser aussi C'était ta, ta première fois
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, alors là, bon, pour le coup, heureusement que j'ai été épaulé, euh, notamment par, euh, par Yuck, l'inénarrable bon, mmh. euh, Yuck, et puis euh, euh, Dorothée Bashi qui était. Euh, qui était la maquettiste chez Ankama à l'époque. Parce que oui, enfin moi c'est moi qui ai proposé toute la charte graphique. Après euh, c'est pas mon métier, c'est vraiment pas mon domaine d'expertise, donc j'ai été aidé pour à, à faire ça bien et euh, et Run finalement est quand même arrivé un peu à la rescousse, notamment sur le premier tome en fait. Euh, le, le premier tome euh, devait, euh, devait faire 136 pages si je dis pas de bêtises et euh, je sais pas deux jours avant de partir à l'impression il a quand même un pu un peu mis les mains dedans pour voir ce qui euh, ce qui se passait et en fait il a fait rajouter des pages vraiment juste au tout dernier moment ne serait-ce que parce que j'avais pas pensé à des pages de respiration entre chaque récit alors c'est des trucs tout con hein mais hein, et, et lui il, il le fait par les fausses pubs mais bon moi j'avais pas de fausses pubs mais donc c'est pour ça qu'on a mis des pages avec des, des motifs un peu un peu uniformes sur sur des pages parce que simplement quand tu conçois un objet tu peux pas voilà balancer toutes les histoires les unes à, à la suite des autres et, et que le lecteur il soit un peu pff, submergé par par toutes ces informations donc euh,
0: même avec les fiches de belle un petit peu que ça c'était prévu pas... ouais. ça okay.
1: ouais ouais et c'était prévu d'ailleurs de les, les intégrer dans le, dans l'histoire et c'est pour ça qu'elles sont mmh. intradiegétiques presque à, à certains récits okay. mais mais donc voilà il ouais, y a eu beaucoup dallers retour ça a été un sacré bordel pour arriver à, à ce que le tome 1 ressemble à quelque chose ça a été vraiment une, une épopée une épopée euh horrible. <rire> de, de telle sorte, et c'est là où, en plus, c'était, c'est là où le retour du bâton, de bâton, en fait, c'est fait à la fin du tome 1, où justement, exténué, on arrive à, enfin, on sort ce premier tome, et je sais pas, deux jours plus tard, il euh, y a Ankama qui m'appelle en me disant, bah là, par contre, il me faudrait commencer à, à avoir des pitchs et des visuels pour le tome 2, parce qu'il sort dans pas longtemps. Et, et c'est là que je me suis rendu compte que ça allait être ultra galère. Parce qu'effectivement, une sortie tous les six mois, c'est infernal.
0: Ah oui, même, même avec cet espace de temps par rapport à... Ok, on va, on va y revenir, ouais. mais quand même, je, encore sur, je suis encore sur le, sur le premier temps. Ouais. C'est vrai que bah, ceux qui nous écoutent euh... J'avais presque envie de faire un chronique de midnight days, mais euh, mais voilà, on va pas plager non plus mes, mes propres formes <rire> par rapport à Dougie E. mais justement euh, pour les artistes que t'as que t'as récupéré sur sur le premier premier tome, c'était uniquement en fonction de leur disponibilité ou parce que aussi tu connaissais leur style, leurs affinités, que tu savais aussi, bah justement qu'est-ce qu'ils allaient pouvoir illustrer plus facilement. Euh,
1: là, j'ai pris les copains hein. vraiment pour le mmh. premier, je me suis pas posé la question, Et même si très rapidement hein, c'est posé la question de se dire euh, il, il faut des autrices. Euh, que, parce que déjà, dans un projet, dans un projet collaboratif enfin, et, et collectif, bah, c'est normal qu'il y en ait. Et particulièrement parce que là, il y avait quand même une volonté de traiter des thèmes un peu féministes quand même à l'intérieur. Donc bon, à un moment, il ne fallait pas qu'on soit qu'entre con, mecs. Et pour autant, mis à part euh, du coup, euh, Claire Barbe qui fait les articles et Elsa Bordier qui fait la nouvelle, on n'est que des mecs sur le tome 1. Et, euh, mais parce que moi, il fallait que je sois avec des gens que je connais. Et euh, qui travaille et puis qui travaille bien. Enfin, il y a, y a un truc, on s'en rend pas vraiment compte, mais le, le, le tout n'est pas d'aller chercher des artistes, quel que soit leur, euh, leur genre, et ensuite euh, de leur donner le scénario et d'attendre que le bouquin, euh, que, que l'histoire soit finie. Non, non, il y a un travail éditorial assez pointu à faire avec des retours sur le storyboard, sur le crayonné, sur l'ancrage, sur la couleur, et euh, surtout euh, des délais à respecter. Et ça, on pourra en parler parce que j'ai pas eu trop de problèmes sur le tome 1 hein, parce que justement, je connaissais les gens avec qui j'étais mmh. et euh, je savais qu'ils bossaient vite et que dès le tome 2, ça a été un petit enfer parce que, en fait, euh, là, euh, tout l'enjeu était de trouver des gens euh, qui étaient disponibles, euh, qui avaient une affinité avec, euh, avec le style global qu'on retrouve dans, dans Midnight Tales et qui respectaient des délais. Et, euh, et voilà, si, si tu combines les trois, en fait, tu cherches une perle rare à chaque fois, quoi.
0: Parce que c'est si dur que ça en fait de trouver quelqu'un qui qui tient ses, ses deadlines. Ouais, c'est ouais, un peu
1: chaud. Ouais. ouais, ouais, on a eu des euh, on a eu des, des moments où, euh, où euh, ouais le, le bouquin a failli sortir vraiment euh, vraiment avec une histoire en moins quoi. Ben, on pourra euh, développer ça par exemple sur. Euh, sur le le tome 2 parce que c'est là que ça a commencé et d'ailleurs c'est pas du tout pour pour taper sur sur tel ou tel artiste hein, parce que parce que c'est compliqué la BD parce qu'on a tous plein d'impératifs mais mais toujours est-il que en fait on se rend pas tout à fait compte aussi que c'est c'est ultra serré quoi en, en gros faire euh, faire des projets comme ça faire euh, faire 30 pages en, en 3 4 mois tout le monde peut pas le faire enfin, tu vois c'est alors même si la jeune génération est de plus en plus rapide parce qu'elle est habituée au roman graphique quoi mais toujours est-il que c'est pas évident et euh, je sais que Run fonctionne différemment c'est-à-dire que lui dans la tête il a les cinq prochains Reader », et, euh, et donc autant de, et donc quinze scénarios et qui prend tellement d'avance que finalement il peut y avoir trois readers qui sont produits en même temps et du coup il y a des artistes qui peuvent rester presque un an sur une histoire de 30 pages et c'est pas un problème euh, moi j'étais pas capable de faire ça euh, clairement parce que parce que l'écriture déjà est quelque chose d'assez laborieux toujours encore aujourd'hui ça c'est
0: la différence quand même par rapport à run là sur sur les, le reader ou le Doggyback c'est que run euh, scénarise pas toutes les histoires non plus hein. oui, alors vrai. que toi quand même même si t'as pu déléguer scénario de certaines histoires, tu, tu fais la à majorité. À 80%. Voilà, voilà. Tu... Oui,
1: oui, oui, complètement. Oui, oui. Alors, même si il euh, faut rendre à César ce qui est à César, Run retravaille beaucoup de scénarios aussi, ouais. même quand il n'est pas crédité dessus. Mais, euh, mais toujours est-il que ouais, ça, c'était énorme. Donc, moi, j'étais pas, cap pas capable de faire ça. Donc, euh, au mieux, quand je finissais Midnight Tales tome 1, j'avais peut-être deux scénarios de terminer euh, pour le tome 2, pas encore contacté les trois quarts des artistes et alors que, que le bouquin sortait dans six mois. Quoi. Donc, c'était vraiment... Euh, c'était vraiment compliqué quoi vraiment
0: et quand tu avais choisi un petit peu les thématiques et les lieux pour ce premier tome parce que on, on part avec justement le récit qui fait le plus un peu Buffy on va dire avec ses adolescentes euh et puis cette, ce motman qui est l'esprit funeste, enfin l'esprit qui annonce des, des, des événements funestes. Après on part en Inde pour parler du rituel en fait du passage des, des morts vers vers l'au-delà avec le Gange et justement en fait, dans un cas comme dans l'autre c'est aussi des récits qui s'appuient sur des choses très concrètes en fait du réel donc avec une vraie légende où on va rechercher, parce que dans les textes qui, qui accompagnent, si on va rechercher les infos on voit que c'est pas n'importe quoi qui a raconté. Oui,
1: oui, oui alors ça, ça en fait, la, la dimension encyclopédique euh, de la série elle m'importait énormément quoi c'était ce que enfin, c'est vraiment ce que je voulais faire moi c'est ce qui m'intéresse enfin, c'était la, la cryptozoologie c'est vraiment un truc hyper intéressant et là où en plus nous on voulait aller c'était dans dans quelles quelle conditions on peut en plus coupler ça avec des problématiques euh, actuelles et notamment euh, et notamment à, ch à chaque fois associer euh, là avec l'histoire en Inde justement tout, tout le côté euh, mythologie euh, euh, de, de la mort et, et de l'au-delà avec euh, et ben avec euh, justement la, la condition euh, des femmes et euh, le fait que c'est encore compliqué pour elles enfin c'est compliqué elles se font tuer euh, littéralement euh, pour euh, pour plein de, de raisons et notamment euh, et notamment dans le dans le biais du mariage euh, donc voilà il y avait toujours cette dimension de toute façon dans, dans ce tome 1 il y avait une volonté d'être un peu international hein. enfin, et, et dans toute la série de manière générale c'était vraiment mmh. c'était ce que je voulais faire sur chaque tome parce que parce que les musologies du monde sont vraiment hyper intéressantes il y, y a vraiment plein de choses à, à picorer de plein de choses réelles et puis plein de récurrences à voir aussi enfin, je trouvais qu'au fil de la série on, on se rend compte que Enfin, euh, tu vois, par exemple, à un moment, j'étais un peu en peine parce que quand j'allais euh, chercher des mythologies de tel ou tel pays, c'est toujours les monstres lacustres euh, qui reviennent, quoi. Vraiment euh, systématiquement, euh, les, que ce soit dans les, dans les fleuves, les lacs, etc. Enfin, c'est on retrouve quasiment que ça, et, et, et c'est un bon exemple parce que je crois qu'on en a trois dans, dans la totalité de la série, quoi. Tellement, euh, tellement c'est une, une, une occurrence qui revient. Donc, euh, mais bon, ça reste intéressant. Et donc, euh, effectivement, euh, je savais qu'il me fallait un, une histoire aux États-Unis, euh, vraiment euh, en hommage à Buffy contre les vampires. Et, euh, et les, aux États-Unis, il y a énormément de, de créatures euh, hyper intéressantes. Chaque État se revendique de telle ou telle créature, quoi que ce soit le chupacabra au Nouveau-Mexique ou, euh, ouais. ou le jackalope, je sais pas, dans les Rocky Mountains ou je sais plus quoi. quoi. Donc euh, ça, c'était vraiment vraiment cool. Celui de l'Inde, parce que euh, euh, parce que justement donc, cette dimension internationale, une problématique euh, euh, féministe dans l'écriture et euh et le fait que la mythologie indienne est vraiment euh, vraiment passionnante. Euh, C'était parce que tu avais fait un voyage là-bas aussi. Ouais. tu étais vraiment euh, d'accord. Bon, je... Mais oui, exact, oui, oui. Es, tu me suivais depuis combien de temps <rire> 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 euh, Oui, oui. en plus, je suis allé en Inde, et effectivement, en Varanasi, là où se passe l'action, c'est une expérience en soi. quoi. Il, le, le, justement, le, le rapport à, à la mort et, et au corps et, et au fleuve est assez euh, euh, dérangeant et mystique à la fois. Quoi. Très bien. Alors, sur le tome 2 euh, Sur le tome 2, c'était déjà, euh, déjà un peu plus compliqué. Je, je trouve que justement, le, le tome 1, en fait, j'avais tellement pu le mûrir longtemps parce que voilà, j'ai commencé à en discuter avec, euh, avec Run en 2000, début 2017 et c'est sorti en avril ou mai 2018. Donc voilà, il avait pu mûrir. Et le tome 2, voilà, je me retrouvais un peu au pied du mur avec là, il faut produire quatre histoires et euh, il faut se speeder. Alors, y a une parce histoire... que c'est
0: pour octobre à ce moment-là. Ouais. <rire>
1: C'est en enfer. Euh, à ce moment-là, je savais que bon, j'avais déjà une histoire parce que du coup mon histoire courte qui se passe aussi en Angleterre avec euh, avec cette vieille dame qui va mourir et la créature qui veut la récupérer, euh, c'était l'histoire en fait que j'ai illustré pour présenter le concept à Run et aux autres. Donc elle avait déjà été produite en janvier ouais. 2017.
0: C'est pour ça qu'elle a l'air un petit peu déconnectée ouais. aussi euh, du reste. Ouais, euh, okay. exactement.
1: Ouais ouais. C'était euh, c'était voilà, c'était surtout pour montrer qu'on pouvait faire des histoires de de 15 pages ou
0: moins. Euh, parce que oui, c'était, pardon, c'était ce que je demandais aussi, parce que toutes les histoires n'ont pas la même longueur non plus. Exactement. Mmh.
1: C'est-à-dire, toujours dans cette volonté, un petit peu, de se démarquer de Doggy Bags. Il y a quatre histoires dans chaque Midnight Tales, et pas, et pas trois. Et, euh, pourtant, c'est, c'est le même budget. On enfin, on va pas se mentir, Il y a aussi une question de, de budget, c'est-à-dire que, euh, on avait à peu près le, enfin, oui, on avait le même budget, ou pour un Doggy Bags, ou pour un Midnight Tales. Il fallait faire rentrer, euh, quand même, euh, plus ou moins le même nombre de pages et euh, en essayant de payer à peu près décemment les, les artistes dessus et c'est pour ça que en gros au lieu de faire trois euh, tomes de 30 pages et d'avoir 90 pages j'avais euh, deux tomes de 30 pages euh, euh, deux, pardon deux histoires de 30 pages une histoire de 20 pages, une histoire de 15 pages donc je les passais à peine et euh, on, on était à peu près euh, dans les clous et, euh, et je trouvais ça en plus intéressant parce que faire des histoires très courtes c'est pareil en termes d'écriture, il y a un challenge assez intéressant faut épurer euh, vraiment, euh, vraiment la narration donc on avait cette histoire-là, on avait euh, une histoire euh, dans le tome 2, qui se passe en Égypte, c'est pareil, j'avais fait un oui, voyage en Égypte. et Egypte. qui a introduit en plus euh, ouais.
0: des, là, des éléments de l'or aussi, que tu, que tu seras amené Exactement. à réutiliser plus tard.
1: Et là, tu vois, c'est intéressant, par exemple, l'élément de l'or que, que, que j'utilise, c'est les, les sœurs de Sélène. Mmh. Les sœurs de Sélène, elles apparaissent euh, dans l'histoire de Blackie, dans le tome 1 à la base. Et euh, en fait, j'avais pas, on a, pas prévu de les réutiliser. Ces personnages-là, en fait, je, je pense, que j'avais décrit à Blacky. Il y a des gens cagoulés qui vont faire un sacrifice sans savoir que j'utiliserai cet élément-là pour 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 que le lore soit un peu plus développé par la suite. Et donc, effectivement, on les on les retrouve. C'est pareil, l'Égypte. Il y avait des trucs assez intéressants en termes de mythologie, de de rapport à, à au, au monde au monde souterrain, au monde au monde d'après. Ça c'était cool, euh, on a le premier Devil's Garden qui se voulait l'histoire qui euh, ré récupérerait à chaque fois les mêmes personnages d'un tome sur l'autre et euh, permettrait justement de développer tout doucement le fil rouge, donc on retrouve Sheridan avant et euh, dans les années 80 et euh, Johnson pour la première fois avec une histoire qui se passe en Thaïlande, c'est pareil j'étais allé en Thaïlande euh, à chaque fois. Je... C'est
0: dans le tome 3 parce que dans le tome 2 c'est d'abord l'introduction de Lilith en fait, que tu as à la toute fin, c'est une toute petite histoire. Euh, voilà. Non, non,
1: non. Non, non, non l'introduction de l'élite, c'est Gax. Ah oui, non, dans oui, le non ah, Gax, notamment.
0: Ah, oui, pardon, c'est parce que j'ai le tome 3 qui, euh, qui, qui se met dans le truc. Pardon, c'est moi Mais
1: euh, oui, oui, oui. Mais non, donc voilà, c'est pareil. le, 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 le début les lieux, ils sont quand même choisis parce que j'ai un peu une affinité, je les ai vus. Mm. Et puis parce que de la même manière que pour Carbonificium, ça me paraît important de, de connaître un peu les lieux dé, développés pour, pour avoir un rapport qui n'est pas... Un peu plus intime avec ce que tu peux raconter dedans. Quoi. Euh, donc voilà. Et la dernière histoire, en fait, devait être l'histoire de justement de, de Loïc Sécheresse, euh, qui apparaît en fait dans le tome 4. Et c'est lui qui était à la bourre. Mais c'est bon, c'est pas grave. Hein. Mais, euh, on tu veux... le <rire> On va le shamer. <rire> voilà comment en langue, on lance des, des vagues de cyberharcèlement. Merci. Un euh, <rire> tuto avec Mathieu
0: Bavlet, merci. <rire> et
1: euh, Non, non, mais là, là où l'histoire est, est marrante, c'est que c'est que, en fait, euh, on n'avait pas de solution et il fallait faire une histoire de 20 pages. Et c'est là euh, que Florent est arrivé à la rescousse. Et dans l'histoire du Label 119 de Doggy Bags, Law Reader ou Midnight Tales, euh, quand on a des problèmes comme ça et qu'il faut que quelqu'un fasse 20 pages en un mois... C'est Florent euh, qu'on appelle. Bah, c'est hein. Florent qu'on appelle, ouais, parce qu'il n'y a personne qui n'est capable d'avoir un travail aussi méticuleux, aussi qualitatif en si peu de temps. Bah, c'est une machine de guerre, quoi. Et c'est lui qui nous a sauvé les fesses. Donc, en faisant cette histoire sur la sur la, la Mystery Mansion, euh, la maison euh, Winchester, Manchester, merci, euh, de euh, aux États-Unis, et euh, voilà, qui a pu vraiment euh, bah, produire ça en un temps record.
0: D'accord, ouais. Mais ça, ça aussi, c'est pareil, parce que tu prends des figures mythologiques, enfin ou des figures de, de culture populaire qui sont un, qui sont assez connues. C'est comme l'histoire que tu fais, que tu dessines en Angleterre, qui là, a une inspiration très Lovecraftienne ouais. aussi. Là, tu reprends l'histoire de la maison Winchester, qui a ouais. inspiré quantité de, de bouquins, de films et d'autres bandes dessinées aussi d'ailleurs aussi, euh, toujours, souvent très inté très, très intéressante à, à analyser. Donc c'est il y a aussi une volonté de reprendre des choses que les gens peuvent connaître euh, oui. demain de tu veux pas les paumer euh, forcément euh...
1: non 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 complètement non non et puis parce que c'est enfin c'est toujours pareil c'est des mythologies qui sont liées à la pop culture on essaie de faire un truc qui, qui soit pop et, et donc ouais ça, ça joue je trouve et ça a, une, ça a son importance
0: alors dans le temps 3 par contre tu fais un spécial Japon ouais là tu il tu, y a que deux albums qui sont déjà parus mais pour le troisième tu fais déjà alors que Doggy Bug ils ont attendu le numéro 12 je crois pour faire le, le spécial euh, et, et, Japon ouais mais, ouais,
1: ouais alors il y avait un truc, c'est que dès le tome 2, euh, on savait que les ventes étaient moins bonnes. C'est-à-dire que très rapidement, euh, il a paru que ça marchait moins bien qu'un doggy bags et que ça marchait pas même pas très bien. Euh, alors, tu sais expliquer pourquoi Bah alors plusieurs choses. Euh... Oh
0: parce que tu dessines pas bien.
1: <rire> c'est les autres qui dessinent pas bien. Ah euh, oui, c'est pour euh, ça,
0: c'est pour ça, pardon. <rire> euh, non, en plus d'être à la bourre, euh, ils dessinent pas bien. Bah, super, bravo.
1: Alors, y a, y a, alors, on parlait tout à l'heure de la ressemblance avec Doggy Bags. Je pense que les, les gens qui aiment Doggy Bags sont pas forcément les gens qui aiment Midnight Tales. Enfin, tu vois, en tout cas, ah je, ouais? Je, ouais, je pense que notre cœur de lectorat euh, peut se sentir un peu... Euh, euh, pas trompé, mais enfin voilà, qu'il y a une distance quand même un peu entre les deux œuvres. Ah,
0: je sais pas, t'as des tiens tu t'as des gens qui se font éviscérés, t'as, enfin t'as des trucs super, des, des meufs qui se font couper les mains et tout ça. Enfin c'est quand même super violent aussi. Enfin si les gens viennent pour Dobby Bax pour le côté horreur et puis même sur ta couverture, il y a marqué au fait, il y a marqué ésotérisme, mais avant il y a marqué épouvante. Oui Mais après c'est votre.
1: Alors c'est mon intuition. Mmh. Euh, alors il y a plusieurs choses. Je, je pense que le, le, le fond du problème, c'est que le concept est flou à la base.
0: Quand vous le présentez, en tout cas, euh, les gens savent pas trop ce ouais. que c'est alors.
1: Ouais, ouais, parce que, parce que, et d'ailleurs, si tu regardes le, le pitch du tome 1, c'est, euh, on, on laisse à, à entendre qu'on va retrouver les personnages du tome 1 dans le tome 2 mais tous les personnages comme si en fait euh, les histoires du tome 1 allaient se poursuivre dans le tome 2 donc Ruby Blackie allait continuer son histoire souria son histoire etc quoi. Oui. parce que euh, parce que c'était pas, pas facile de savoir où était le fil rouge en, en vrai Tu vois si c'était sur les personnages ou si c'était sur chaque histoire qui allait continuer et, euh, et ça, je trouve que déjà, il ouais, y a un peu de confusion là-dedans. Euh, je pense que j'ai de un effectivement, j'ai pas été capable probablement de l'expliquer, mais parce que le concept n'était pas très clair pour moi non plus. Et de deux, parce que parce que ouais je trouve ça, ça perd le lecteur assez assez rapidement. D'autant plus que je pense que là où c'était un, pro euh, un problème et que j'ai rectifié avec Midnight Order, c'est qu'en plus les histoires sont pas chronologiques et c'est un bordel sans nom enfin tu vois donc tu en, fait,
0: en fait c'est ce que, ce que j'allais exposer que, pas que c'est un bordel sans nom mais c'est vrai qu'il faut faire attention à chaque histoire à vraiment à cette page qui te dit le lieu euh, de l'action et l'époque temporelle et, euh, notamment, pour être sûr, justement, par, quand t'as des personnages récurrents comme chez Rélène, de bien savoir, de bien essayer de suivre qu'en fait, effectivement, en 2020, en enfin 2018, elle est, elle est, elle est vieille. Et que, ouais. du coup, tout se passe. Mais alors, attention, parce qu'entre 93 et 98, c'est avant qu'elle capture l'une et qu'elle capture l'autre. Et ça, faut, c'est... Euh, assez... Alors c'est pas compliqué en soi mais quand tu es pas préparé ça te demandera en tant que lecteur en tant que lectrice un petit une petite gymnastique mentale pour bien situer les événements. Bah je Donc, trouve
1: là. ouais ouais et puis alors si en plus tu rajoutes le fait que euh, tu as des, des, des dessinatrices et des dessinateurs qui s'approprient les personnages qui ont pas le même style mmh. et bah des fois ça peut être compliqué en plus de, de vraiment de reconnaître euh, un personnage d'un style à l'autre. Même si, pour le coup, là, j'avais essayé de faire gaffe autant que possible. Euh, Sheridan, euh, elle a ah, sa natte, de... elle est rousse, elle est Enfin, tu vois, ouais, tu, ouais. tu rajoutes le plus, de <rire> le plus de caractéristiques physiques possibles pour qu'elle soit reconnaissable. Mais bon, je, je pense que, voilà, en fait, si le projet est confus à la base, il n'y a pas de raison qu'il s'améliore par la suite. Ou en tout cas, moi, j'avais l'impression que, que je devais faire un rattrapage constant du projet parce que à la base, j'aurais dû choisir. Et, et vraiment, c'est ça, c'est... Pas, pas faire pas, euh, voilà en fait si je voulais faire comme une série télé avec des Freaks of the Week et ensuite un fil rouge je prends les mêmes personnages au départ voilà et on, on, on fait un comics à l'américaine donc des fois ça change d'artiste mais on a les mêmes héroïnes et, et, on, et on avance tome par tome où je fais des récits complètement séparés à la Doggy Bags, et je me dis, euh, le concept s'essoufflera peut-être au tome 5 ou 6, donc au tome 5 ou 6, on en arrêtera, point. Là, j'ai voulu tout faire, à la fois un fil rouge, un Freak of the, of the Week qui, euh, qui s'en sort en fil rouge, et euh, plein de personnages différents qui n'ont rien à voir, et des histoires concl conclusives. Donc voilà, de base, je pense que ça, ça dessert le projet de ne pas avoir choisi telle ou telle direction. Et
0: euh... Les yeux plus gros que le ventre, alors Ouais,
1: oui, oui, péché euh, pêcher par ambition, ouais, ouais clairement, ouais. Ouais, ouais je pense. Et, euh, par mon expérience dans le domaine, parce que, évidemment, je, je referai ce genre de projet maintenant. C'est sûr que maintenant, t'as le recul, voilà, j'ai le recul, c'est pas des
0: choses, c'est vrai que si on, justement, quand les, toutes les interviews que j'ai, j'ai de l'époque où tu es... Euh T'as pas du tout ce discours-là en ouais, fait sur projet sûr. parce que t'es super motivé. <rire> bah ouais. Euh...
1: ouais, ouais, ouais. Et donc, et donc, le tome 2, le tome 2, donc tu te retrouves avec un, un moment où t'es pressé par le temps où il faut produire. C'était la première fois aussi, justement, où euh, sur, euh, sur euh, un truc, un, une BD que je fais, il y a cette dimension où il faut produire quoi d'habitude j'ai tellement de recul sur les bouquins que je fais parce qu'en plus je mets trois ans ou 4 ans à les faire que bon voilà c'est facile de, de de retoucher les choses de revenir dessus etc non là il faut, faut que ton scénario il soit prêt définitif et tu l'envoies et, et tu le retouches plus après quoi donc euh, donc il y avait cette difficulté là donc gérer le, les éventuels retards euh, et, mais d'ailleurs pas que des artistes mes propres retards parce que je, je parce que encore une fois il fallait, fallait s'obliger à écrire et ça je sais pas encore faire c'est pour ça que je ne serais jamais enfin, voilà scénariste professionnel il faut c'est une gymnastique mentale que je sais pas faire et en plus voilà avec le truc de se dire bon euh, dans quelle direction je vais et c'est pour ça que le tome 3 le tome Japon est arrivé un peu plus vite parce que dès, dès, dès cet instant-là, je savais que bon, il y aura pas dix tomes. Alors, okay. il voilà, y avait cette volonté de dire bon, je vais raccourcir, j'en fais huit. Et euh, donc voilà, et le, le tome effectivement, le, le tome Japon était prévu au tome quatre ou cinq de mémoire. Et euh, du coup, euh, je l'ai mis au tome trois en me disant en plus. Et, et c'est là où si t'es pas clair, ça marche pas de toute façon. Mais c'est là où je me dis, ce tome il est. Complètement autoconclusif. Enfin, tu vois, dans l'absolu, il peut se lire tout seul parce qu'il y a quand même un personnage récurrent qu'on voit d'un bout à l'autre, même, si même si ça élargit l'univers avec l'essor de sélène Bon, ça, ça reste un peu, un, peu, un peu cloisonné. Et dans l'absolu, voilà, on peut, le lire, euh, on peut le lire tout seul. Donc, nous, cette volonté d'essayer. Et puis, parce que je m'essayais aussi à, à cette forme de narration qu'on retrouvera par la suite. À la, à, et, et là, ça, 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 ça correspond à un épilogue que je dessine de trois pages et qui vient conclure. Et donc, cette idée que qui est moi. C'est une tristesse, hein, cette épilogue. <rire> de en plus, de ouf, je... ouais. <rire> terrible. Et euh, mais voilà, cette idée de me dire, ah, est-ce que moi, je serais pas le liant de chaque histoire Est-ce que c'est pas ça euh, la solution à mon problème de, de justement de, de faire des histoires qui sont à la fois connectées et pas connectées Et c'est clair pour personne, est-ce qu'il ne faut pas que je sois le liant Et c'est pour ça que, que je l'ai été encore plus dans le tome 4, où je fais un véritable équipe pilote de 7 pages, je crois, et qui vient conclure un peu la saison, et qu'on bah, on voit dans Midnight Order que là, euh, je à chaque histoire j'ai un petit segment euh, donc voilà en fait il y, y a plein de tentatives comme ça de narration et encore une fois c'est hyper, hyper positif euh, pareil passer par la narration euh, des documents déclassifiés qu'on a euh, et qui viennent à la, à la fin de la première histoire nous raconter une partie de l'histoire bah, je trouve ça intéressant il bah, y, y avait cette idée aussi de il y a eu beaucoup d'expérimentation et, et, et je trouvais ça chouette et, et ça se retrouvera notamment dans ces longs génies donc euh, vraiment c'était important de faire Midnight Tales et Midnight Order mais il y a pas mal d'expérimentations sur comment quand on crée un univers on, on le raconte cet univers, et pas forcément par la BD, donc par les articles, par la nouvelle, mais aussi par d'autres, par d'autres bah, Je pareil, je, je flash forward un peu, mais dans le tome 4, il y a aussi un, un roman intime qui permet, voilà, de, de raconter aussi un peu de, de, de l'histoire. Mais, mais voilà, donc, euh, donc, donc voilà, ce tome arrive un peu tôt. Pour autant, euh, il me permet d'expérimenter des choses assez intéressantes, de voir que le fil rouge, on peut le tenir sur un tome et que ça marche. Et, euh, et puis le Japon, parce que c'est parce que leur moon, parce que le Japon, parce que le Japon, quoi, hein, et parce que la mythologie japonaise est hyper riche. Et puis ça permettait de faire, d'ancrer de, de, un peu plus aussi l'univers dans la dystopie. Euh, parce que le, la, la base de Midnight Tales, c'est ce qu'on voit sur la première page de chaque bouquin, à savoir, on nous explique que après les, la chasse aux sorcières des 15e, 15e et 17e. XVIIe siècle, il euh, ben, y a un ordre secret, l'ordre de qui s'est créé, et, et on le suit, donc il y a vraiment un univers dystopique à partir de là, et là c'était intéressant de le faire aussi avec le Japon, et notamment le fait que les Américains n'ont pas balancé une bombe, mais ont invoqué un démon, parce que, parce que les Midnight Girls étaient militarisées à cette époque-là, et donc toute cette mmh. revisite de l'histoire, je trouvais ça hyper enrichissant aussi
0: d'accord, ouais, c'est ça, et à te dire que, à la place de, euh, des, des, bombes atomiques de euh, Nagasaki et Hiroshima, en fait, c'était des kaijus, euh, bon, des kaijus nucléaires. Euh, qui ont, qui ont été ouais invoqués, ouais. Et qui, mais qui induisent aussi cette notion qui sera en, plus importante par la suite, c'est de dire que c'est pas parce que tu es une midnight girl que tu es gentil, en fait.
1: Ouais, 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 exactement. mais bah, en fait, et puis, de toute façon, j'espère, que c'est le message qu'on ressent à la fin de la lecture de The Midnight Order parce que c'est de dire que finalement euh, c'est des personnes qui, les Midnight Girls, enfin, on devrait les plaindre, c'est-à-dire c'est des personnes qui n'ont euh, qui pas le choix d'avoir un pouvoir et qui, à partir du moment où on a un pouvoir, on a la responsabilité euh, de combattre les, les forces du mal, du mal de se situer pile-poil dans la zone on, où on les tolère parce que si elles sont un peu trop puissantes, on leur coupe les mains et, euh, et que finalement, même malgré tous les désirs d'émancipation qu'elles pourraient avoir, ces désirs d'émancipation qui sont représentés par Sheridan qui part de l'ordre de minuit euh, malgré tout ce, ce désir voilà, de, de liberté ben finalement elles appartiennent à un système et, euh, et ce système tant qu'il n'est pas détruit et, oblité et oblitéré et bien finalement on est quand même obligé d'en faire partie d'où le fait qu'effectivement il y a une zone grise où des Midnight Girls peuvent être euh, du côté des gentils ou des méchants entre guillemets
0: c'est ça qui est, qui est un peu particulier parce qu'on est sur cette thématique donc des sorcières et notamment bah, de, la, de toute la thématique de reprise en fait euh, féministe de, de cette figure là euh, et pourtant tu fais quand même une organisation qui quelque part euh, enfin, elle est pas patriarcale mais parce qu'elle est quand même dirigée par des femmes mais qui est anti en fait féministe alors parce que c'est de la même façon qu'on impose euh, aux femmes dans la société de se comporter de telle ou telle façon et de pas sortir de certains rangs en fait qui ont été imposés par la société, les Midnight Girls en fait doivent aussi euh, rester dans certains rangs qui ont été imposés par euh, par le Midnight Order.
1: Ouais, alors alors en fait pour tout dire, euh, alors je, je vais bifurquer sur, sur la question mais je vais y revenir, euh, quand il a été question de, de condenser la saison 2 pour en faire un one shot unique, il y a beaucoup de choses que j'ai dû enlever et notamment j'ai dû enlever un tome où, où euh, on confrontait l'ordre de minuit, où il était détruit et où on s'apercevait que c'était des gars. En fait, euh, à la tête de l'ordre de minuit. Dans, dans cette, alors, moi, je suis content de pas l'avoir fait parce que finalement, c'est encore une confrontation avec une organisation puissante. Ça faisait très chandrier là et ça faisait, enfin, voilà, c'était pas hyper intéressant en termes de narration, mais toujours est-il que
0: a... puis même, est-ce que ça, est-ce qu'on ne pas dire, ah, bah, du coup, les mecs, sont des méchants, en fait, et les meufs, nia, nia. Euh... Alors,
1: c'est possible, mais en fait, ouais. ce qui m'intéressait, c'était dans la symbolique. Et donc là, je rebondis sur ta question de dire que. Euh... Moi, quand je voulais te parler de féminisme, c'était euh, je, je suis pas, enfin je, je suis pas concerné. Donc, euh, c'était d'un point de vue extérieur. Et de ce point de vue extérieur, c'était de dire que même le féminisme, en fait, est obligé euh, de se, euh, de, de vivre, d'exister au sein d'un cadre, d'un cadre qui est le système dans lequel on vit. Et que tant que ce cadre-là, il n'est pas euh, oblitéré. Et, euh, et ben du coup tu es limité dans ton euh, dans ton féminisme et donc c'est l'histoire de ces sorcières c'est à dire que elles œuvrent pour le bien elles ont une responsabilité une espèce de charge mentale vis-à-vis -vis du monde celui de, de combattre et pour autant euh, le système c'est l'ordre de minuit et elles, y, elles sont obligées de d'exister à travers ce système et tant que tant qu'il existe elles sont pas entièrement libres de, de leur choix malgré euh, malgré toute leur bonne volonté
0: et justement sur cette thématique féministe, alors tu dises aussi dans des interviews que tu voulais pas forcément que ce soit un point de passage obligatoire dans chacune des histoires, mais que si ça permettait de l'évoquer, tu allais le faire. Et je me rappelle notamment que dans le tome 4, t'as quand même l'histoire la, la, qui est la plus frontale en fait, avec cette fille qui traverse des wagons d'un train où elle se fait, enfin c'est une, une histoire sur le harcèlement de rue en ouais. fait, enfin sur le, le harcèlement de façon générale. Là, par contre, c'est limite la plus frontale de, 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 de toutes les histoires qui sont... ouais
1: oui, ouais, premier degré. Et, et je, je suis allé voir d'ailleurs le Neb pour ça, parce que je les connaissais et je savais qu'ils seraient premier degré. Et pour le coup, je leur ai demandé... Euh, justement, moi, j'avais le principe, c'est-à-dire un principe très jeu vidéo, c'est-à-dire une, une nana qui passe des wagons, enfin, ou c'est curseur, soit voilà qui ouais. passe, passe des niveaux, à chaque niveau, un univers différent, et puis après, vous racontez ce que vous voulez avec ça. Et, euh, et oui, alors, y a, ça a été trop compliqué, encore une fois. Euh, au début... Au début, sur Midnight Tales 1, j'écrivais les scénarios, mais notamment sur celui de, de l'Inde. Il y a, y a beaucoup de, de femmes qui, qui l'ont relu, qui ont, enfin, voilà, qui, ont, qui ont amendé le scénario pour, pour qu'il soit, euh, enfin, qu soit à peu près bien, quoi, même écrit par un mec. Euh, par la suite, euh, je me suis dit que c'était mieux, de quand il y avait euh, des aspects très féministes, de laisser euh, justement euh, des femmes l'écrire. Et c'est pour ça que, que l'histoire du Neb et enfin écrit par elle quoi, parce que, enfin elle même, mais parce que c'était euh, voilà c'était important que ça soit pas moi qui m'en empare, et je me suis dit qu'à un moment effectivement Midnight Tales, en tout cas pendant le tome 4, je me suis dit, il va avoir encore quatre tomes et ça peut être bien que moi j'écrive mes histoires du fil rouge et que je laisse à des gens qui ont un message ou voilà qui se servent de cette plateforme pour, euh, pour faire ce que j'essayais de faire depuis le tome 1, c'est-à-dire des histoires euh, d'épouvante mais à message quoi.
0: Et, euh, et, je, et sur ce tome 4 alors tu recrutes aussi il euh, y, y a Nayef qui, qui intervient dessus aussi pour une histoire aussi qui là est euh, très violente c'est parce que tu sais que dans ces univers souvent c'est très violent que tu que tu fais ce genre de, ouais. de très macabre aussi quoi, oui clairement. oui mais parce euh...
1: que moi moi c'est ce qui m'intéressait vraiment le côté macabre enfin, encore une fois les, 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 la note d'intention de, de Midnight euh, Tales, je pense que c'est mon histoire dans le tome 1 l'histoire très Lovecraft avec justement l'ironie dramatique à la fin où tu penses que tu as gagné mais t'as jamais gagné quoi et euh, et donc voilà avec Neyaf, j'avais enfin voilà c'était des thématiques que j'avais encore envie d'explorer de, un peu avec justement Zoltar donc cette espèce de de, de machine de, de divination quoi qui est encore un truc très très américain de, super rigolo et, et dans et dans une histoire un peu un peu un peu violente aussi ouais ouais ça, ça disons et c'est peut-être pour ça je, je, je reviens aussi sur la question Est-ce que pourquoi ça a pas trouvé son public parce que parce que moi j'avais plein d'envie sur ce projet vraiment énormément et peut-être qu'à un moment c'est devenu aussi un fourre-tout où, où il, il fallait encore une fois choisir peut-être mais toujours est-il que oui là pour le coup il n'y a pas enfin si je veux dire il n'y a pas de notion de, de féminisme il y en a un peu parce que ne serait-ce qu'on il euh, y, y a du man-spreading qui, euh, qui est désactivé par la magie ouais. euh, à un moment donc bon, c'était voilà, l'occasion de, de placer aussi mais...
0: d'ailleurs ça ça faisait partie aussi un peu de ta bible graphique les symboles des, les gestuels des mains ouais et c'est pas un peu euh, un truc relou que as imposé à tes artistes parce que dessiner les mains c'est moi je trouve que c'est super <rire>
1: alors personne ne s'est plaint euh, personne ne s'est plaint mais oui effectivement euh, le, le but enfin il y avait un côté graphique super satisfaisant je trouve en BD particulièrement et euh, et, et en plus, à la base, il y avait vraiment un truc. Enfin, pour ouvrir un portail et, 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 et projeter son, son enveloppe spectrale dans, dans, dans une autre dimension, il euh, y a des gestes de main qui sont répétés de Tom en Tom. Quoi, c'est dans l'histoire de Blacky. Bah, c'est pareil que dans l'histoire Va dans Midnight Order. Quoi, donc y a, en plus, il y avait une vraie volonté d'avoir un truc logique quoi, avec ça. Ses et que c'est gestuel demain.
0: Et donc, alors, comment ça se termine un peu euh, midnight test concrètement Donc, euh, le tome 4 sort, et tu sais, des... enfin, tu sais je pense que tu sais avant que le tome 4 sort que ce sera le, le, le dernier euh, chez Ankama ou pas Non, non, pas, tu non, non, sais, pas du ça tout. Comment ça se passe un peu ça Non,
1: non c'est-à-dire, le tome 4 sort, on sait que c'est la fin de la saison ouais. et justement, parce que là, le tome 4 sort, on commençait... À... Quand le tome 4 sort, on commençait à avoir vraiment des retours et de, du nombre de ventes et que ça allait de moins en moins pour être tout. Bah à ça fait... Après, ça c'est
0: normal l'attrition euh, numéro par numéro. Hein.
1: Ouais, mais là c'était et là c'était violent quoi. Enfin, sans aucune mmh. mesure, est-ce qu'on peut trouver pour un doggy box par exemple ou, euh, ou un funérail euh, pour euh, pour Flo Mais euh, non, là, on être tout à fait transparent. En gros, on était à. À 8000 ventes sur le tome 1, ce qui était vraiment très bien. 5000 sur le 2, 4000 sur le 3 et euh, 3000 sur le 4.
0: Donc l'effet Japon n'avait pas plus non, que non, ça. Non, non, non. Effectivement. Donc okay. déjà,
1: c'était un bon constat de voir que ça n'avait pas plus que ça. Et que, et que le tome 4, voilà, pas, pas spécialement. Et, et, c et on s'est dit, voilà, on, on part sur, euh, sur 4 autres tomes, ça risque d'être chaud, quoi. Mais Ankama n'avait pas dit non. Et euh, donc le tome 5 était prévu. Euh, le tome 5 euh, marquait le début d'une nouvelle saison parce que, bah parce que en fait là on allait suivre que le fil rouge. Là, là on s'était concerté avec Run, Flo et Blacky pour se dire bon on a peut-être justement perdu les gens sur le concept de la série et qu'il aurait fallu ou faire que des histoires indépendantes ou que du fil rouge. Là il faut retomber sur nos pattes. On finit l'histoire parce qu'il y a une histoire quand même au global. Et, euh, et ça, elle commence à partir de la saison 2 et de ce tome 5 qui nous permet de finir en 4 tomes. Euh, voilà l'univers. Euh, bon voilà, j'étais très bien, très content, très content de finir seulement en 8 tomes finalement parce que c'était, c'était long et fastidieux quoi. Enfin, t'étais
0: bah... déjà fatigué à ce moment-là. Ouais,
1: ouais, ouais. Mmh. Ah ouais, vraiment rincé quoi. Bah euh, de... parce que en plus, enfin, je faisais carbone et silicium en même temps quoi. C'était vraiment pas pas raisonnable quoi. Et encore aujourd'hui, je sais pas comment Run le fait quoi. Enfin, ce n'est pas possible humainement euh, je veux dire à part si on est moitié humain moitié robot bah, j'allais te dire que je suis
0: allé <rire> chez lui j'ai vu euh, ses, ses réserves d'huile et donc c'est un robot ouais, <rire> là, là.
1: mais <rire> voilà mais j'ai je, enfin, je, une admiration euh, sans, sans borne pour euh, pour ce qu'il est capable de faire parce que voilà je, je, avec tout, en, en toute humilité je ne suis pas capable de le faire et, et au, au bout du quatrième tome de Midnighter je me suis rendu compte que voilà c'était pas, pas possible toujours est-il que le tome 5 était en marche que dans le tome 5 non ça c'est
0: Macron ça n'a rien à voir
1: pardon <rire> je... désolé J'adore faire de la, la fausse pub pour notre président <rire> euh, dans un podcast. Euh, le tome 5 était en, était, était en train d'être fait en fait et allait sortir. Alors il allait sortir avec un peu de décalage parce que on a eu le le covid qui mmh. euh, qui a un peu mis, euh, euh, enfin qui a un peu décalé les sorties de six mois quoi en moyenne quoi pour pour toutes les maisons d'édition mais le tome 5 était terminé dedans il y avait l'histoire on commençait par l'histoire de Thomas Rousière et Isabelle Botian qu'on retrouve dans ouais. Midnight Order ensuite l'histoire de Rours l'histoire de Daphné Collignon et l'histoire de Soumi et euh, c'était le, le tome 5 voilà il était donc terminé. le tome
0: 5 en fait fait partie intégrante ouais. de l'album Midnight Order ouais okay.
1: ouais, ouais et euh, et il allait sortir quoi s'il si, n'y avait pas eu le Covid il serait probablement sorti chez Ankama d'ailleurs et euh, sauf que après on est parti dans Ankama et, euh, et plus de bouquins chez Angamab donc plus de tome 5 de, de Midnight Tales et le temps de retourner chez, euh, chez rue de Sèvres et euh, il s'est passé énormément de temps quoi enfin vois, entre sortir un bouquin en 2020 et et sortir fin 2022 bah finalement pour une série c'est pas c'est pas très bon quoi mais ça nous a permis nous de réfléchir un peu avec Run Blackie et Flo sur euh, ce qu'on voulait faire de la série ouais. sur comment elle pouvait renaître entre guillemets chez Rue de Sèvres pour euh, parce que c'est compliqué de venir en fait chez un éditeur et de leur euh, leur revendre plus ou moins un projet malade enfin, Tu vois, alors c'est pas, pas, pas honte non plus en termes de vente mais tu vois on, il suffit qu'ils regardent les chiffres de vente et ils s'aperçoivent que c'est une série qui a du mal à trouver son public c'est un fait d'où l'idée euh, déjà de changer la forme de l'objet donc, ça, c'est une idée de run. On pourra reparler de la fab de The Midnight oh, Order. Oui. À la fin, mais oui. le faux cuir avec le marquage à chaud cuivré, c'est son idée. Un format un peu plus grand aussi et, un, et une couverture rigide et non plus souple. Donc, vraiment, on n'est plus du tout dans un objet de bag à ce moment-là. quoi. Et euh, donc, voilà, pour essayer de, de, de redonner un peu une chance au produit. Quoi, mais pour parce que
0: je, je me permets de te couper, mais à aucun moment... L'option juste, bon bah tant pis, il y aura jamais la suite, euh, parce que parfois ça arrive, euh, dans l'édition, qu'une série soit juste mise euh, à mort parce que bah, le destin fait que. Là, il y a un changement d'éditeur, il y a une pandémie et des, et des ventes pas ouf, ça, ça aurait pu arriver aussi. Mais il cette option, elle a jamais été envisagée de juste dire, bon bah tant pis, hein, mine de la c'était sympa, mais euh, on gardera juste ce qui a été publié.
1: Alors, très honnêtement, et, je, et pardon d'avance pour les lecteurs de la première heure, très honnêtement, le tome 5 aurait pas été terminé mais pas publié, c'est ce que j'aurais fait. Moi je me serais j'aurais ah oui. je, je me serais euh, emparé de cette excuse pour me dire bah tant pis, c'est ah. c'est une foire et puis ça arrive dans une carrière et on arrête là à quatre tomes in Night Tales même si l'histoire du fil rouge n'est pas terminée. Sauf que le tome 5 euh, avait été produit que des autrices et auteurs avaient travaillé dessus et je m'aurais mal euh, me faire enfin leur envoyer un mail en leur disant bah non tant pis désolé alors vous avez été payé, enfin je veux dire on est c'est pas c'est pas rare mais euh, vous avez été payé mais votre bouquin sortira jamais quoi. vingt enfin, non ça me ben, 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 enfin Ouais, ça me posait vraiment problème, quoi. Donc, pour moi, il fallait finir la série.
0: Donc, et on peut remercier Thomas, Delphine, euh, Isabelle, Soumi, d'avoir ouais. <rire> tenu les deadlines. Ouais. Euh, exactement. Euh, <rire> oui, oui, oui. Parce que,
1: parce que non, autrement, je arrêté, quoi. Et, euh, et donc, voilà, non, ça me paraissait obligatoire de finir et s'est euh, et posé la question assez rapidement de, de finir en. En, en, en deux tomes la, la saison 2 donc aller jusqu'au ouais. tome 6 et en fait de les regrouper et de faire un one-shot parce que, parce que encore une fois c'est permettre euh, c'est permettre euh, d'avoir une véritable fin quoi parce que voilà si, si, si on a été partir en 8 tomes chez Rudsev, bah, peut-être que le tome 7 il serait vendu à 1000 exemplaires et on n'aurait jamais eu le tome 8 euh, partir en tome 5 et tome 6 c'est potentiellement bah, pareil faire que décroître donc là on fait un one-shot et euh, bah, après réflexion avec Ruth Sèvres on essaye aussi d'en faire une porte d'entrée pour les gens qui ne connaîtraient pas l'univers euh...
0: parce que c'est le problème aussi c'est ça c'est que ouais. si tu te présentes comme un tome 5 après euh, bah, je sais que Florent l'a fait sur Funerail justement mais, alors, tu, mais tu vois où tu as, as cette impression un petit peu bizarre de t'arriver chez un éditeur mais la première BD que tu sors, en fait, ah c'est le ouais. tome 7 d'une série qui est pas chez le même. C'est un, 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 un peu compliqué.
1: Je, je pense que Flo pouvait en plus le permettre parce qu'il a une, fa une fanbase qui suit énormément. Mais, euh, mais là, sur Midnight elle c'était ultra risqué. Et, euh, mais si on récapitule bien, du coup, il fallait euh, à la fois euh, terminer une, une série en deux tomes de moins que de prévu, avec sur les huit histoires, quatre déjà faites mmh. qui faisaient partie d'un tome 5 et, en plus, euh, faire en sorte que ce soit une porte d'entrée convenable pour des gens qui découvriraient la série avec ce one-shot donc, autant dire... <rire> c'est quoi, là, alors quoi la, le... la
0: réunion de brainstorming que vous avez faite euh, enfin, Ou les réunions, d'ailleurs, elles devaient être marrantes. Ça...
1: Ça, ça a été dur. Ça a... Alors, le... Parce que là, tu as une vraie gymnastique
0: ouais. d'auteur euh, oui, scénariste oui. Euh, qui se met en place. Pour ouais, toi, euh, aussi. ouais,
1: Alors, euh, intellectuellement, c'est un travail hyper intéressant hein, parce que, justement, ouais, j'ai trois problématiques et il faut faire un truc satisfaisant à la fin, alors que sur le papier, c'est impossible. Euh, alors, le premier truc euh, qu'on a fait très rapidement, c'est reprendre, justement, mon fameux euh, euh, tableau Excel voir les grandes étapes celles qui pouvaient être enlevées donc on a écrémé déjà Et donc c'est pas l'étape la plus difficile parce que dans chaque tome il y avait toujours une histoire qui servait à rien pour le fil rouge entre guillemets euh, donc voilà on vire ça euh, justement toute la partie avec l'ordre de Minimi sa destruction on vire aussi parce que parce que thématiquement c'était pas intéressant même si on pourra se poser la question à la fin de The Order de bah quid justement de l'ordre de minuit quoi parce ouais. que finalement il reste assez invisible et on le remet assez peu en question donc euh, mais bon ça a été viré qu'est-ce qu'il fallait garder euh, bah donc c'est la toute fin c'est-à-dire euh, euh, la confrontation finale aux enfers et et, les, et ces jeunes filles trop puissantes qui se libèrent du système et qui euh, euh, oblitèrent le séraphin qui représente euh, une forme de, de patriarcat. Donc ça, on garde. Euh, on a les histoires du tome 5 qui sont intéressantes parce que finalement, elles revenaient sur le passé euh, de Johnson et sur la relation qu'elle a avec Sheridan. Et ça, du coup, moi, ça me donnait euh, une porte de sortie satisfaisante parce que je savais que du coup, mon histoire sur The Midnight Order, ça serait une, une histoire intime entre euh, d'amitié entre deux personnes qui, qui vont se séparer et se retrouver à la fin. Donc voilà, ça, je savais que ça serait mon squelette et il fallait que je que je construise mon histoire là-dessus. Du coup, alors je je sais pas si. Oui, écoute. Du coup, ça fait que euh, la première histoire, celle d'Alenva, euh, elle est nécessaire pour les nouveaux arrivants. C'est-à-dire que c'est vraiment l'histoire euh, euh, basique entre guillemets. Alors non pas parce qu'elle est simpliste, mais parce que c'est une histoire, une aventure. Où il euh, y a des Midnight Girls qui euh, répondent à une problématique de maison montée. Il se trouve que leurs formatrices sont Johnson et Sheridan, donc ça me permet de les intégrer et de les introduire à un nouveau lectorat avec euh, bah, justement leur lien d'amitié, etc. Et, euh, mais voilà, on a cette histoire euh, qui, est, qui est nécessaire pour rentrer dans l'univers de l'ordre de minuit pour tout le monde et qui fait un très bon rappel pour les gens qui avaient aimé la série et qui s'étaient arrêtés en 2019 aussi.
0: Mais qui, moi qui me fait penser même à l'histoire bah, que tu avais, la, la courte histoire que tu avais dessinée sur la grand-mère aussi, euh, un petit peu, qui a un servi peu... de, de, de proposition, en fait. Ouais, 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 oui, oui, oui. un la peu thématique peu... familiale. Oui, oui, oui. oui. Dessus,
1: hein. On est... Euh, ouais voilà. Est, non, mais c'est ça. Voilà. On revient sur un fondamental pour réintroduire l'univers. Ensuite, on a les quatre histoires qui étaient prévues dans le tome 5, euh, euh, donc qui reviennent sur, euh, bah, justement, euh, le, le passé de Johnson, euh, sa rivalité avec sa sœur, euh, donc... Euh, euh, qui... bah, je ne vais pas spoiler, mais bon, enfin voilà.
0: Tu as déjà spoilé un peu. Euh, je, je me suis mis de mettre une spoiler à l'ordre. Parce, ah, euh, parce que tu as <rire> oui, parlé de, de Zardaro. Je me suis mmh, si les gens n'ont pas encore lu, ils vont... Euh, ouais. bon, <coughs> ce genre de podcast ça coûte quand même vachement oui. plus quand tu as lu la BD. Oui. Bon, bon, toujours est-il
1: que voilà. Euh, donc, euh, et donc, il me restait trois histoires pour finir l'histoire. Là, c'était chaud. Là, pour le coup... Euh, alors, heureusement, euh, j'avais Tanguy Mandias qui m'a fait une nouvelle qui euh, qui euh, permet de boucher le gap de, de l'argent ouais, qui a ouais. euh, mm. qui a entre euh, entre deux histoires parce que ça c'est pareil en BD tu peux pas le faire quoi donc heureusement il y avait la nouvelle pour enfin euh, ouais. en tout cas pour en fait de manière plausible voilà combler les trous ça c'était ça a
0: comment euh, comment Sheridan revient chez elle et... Et on arrive à la situation limite qui est de la Sheridan du premier tome. Exactement. Voilà.
1: voilà. Et ça, j'étais obligé parce que Sheridan avait, int avait été introduit vieille. Donc, mmh. en 2022, elle est vieille. Donc, voilà. Entre les années 90 et 2022, il fallait, ouais, il fallait combler les trous. Donc, ça, on le fait par la nouvelle. Et après, donc, voilà, me reste trois histoires pour, pour, pour vraiment conclure de manière satisfaisante. Et là, c'est là, là où a été vraiment, vraiment le croc tête cest C'est-à-dire, qu'est-ce que je raconte pour que, à la fois, on comprenne euh, bah, où en sont les personnages 30 ans plus tard, surtout euh, Johnson et Shane vis-à-vis -vis de leur propre relation, euh, quelle est la problématique, c'est-à-dire bah, toujours de... De, de sauver euh, les les jeunes filles euh, emprisonnées
0: euh, Qui sont là à la euh, blanche euh... ouais voilà
1: ouais et euh, et comment et comment on finit à la fin c'est-à-dire euh, qu'est-ce que quel est le message comment euh, qu sur quoi je veux finir alors je, je savais comment finir enfin je ne veux pas divulguer mon épilogue mais ça je l'avais de manière assez certaine quoi ça c'était bon par contre pour les autres jeunes filles pour l'ordre de minuit pour euh, l'état du monde et des enfers à la fin de l'histoire euh, comment je fais quoi et euh, ça a été un peu compliqué, de telle sorte même que le, la dernière histoire, celle de Quentin Ego, il y a eu euh, trois scénarios différents. C'est-à-dire, je lui ai envoyé un premier scénario et il a commencé à faire le storyboard dessus. Et puis après, je lui ai dit Ah, attends, euh, finalement, euh, j'ai réécrit une bonne partie de, du, du scénario. Euh, attends avant de commencer de dessiner, je t'envoie le deuxième scénario. Et puis une fois qu'il a terminé ses plans, je lui dis. Quentin, est-ce que, dérangerait... euh... <rire> <rire> est que ça te dérangerait de refaire euh, de refaire un peu moins d'une dizaine de planches parce que finalement j'ai rechangé euh, une fois le scénario. Et euh, j'avais pris Quentin, euh, en fait, parce que cette histoire, euh, elle a été faite très rapidement, dans la mesure où euh, enfin, le, le bouquin partait à l'impression un mois et demi plus tard. Et il y a peu de gens qui sont capables de, de faire autant de plages en un mois et demi.
0: À et part et Florent Modo. À part et Florent Maudou,
1: <rire> Et Quentin a cette capacité à faire à peu près cinq pages par jour, ce qui est assez hallucinant. Okay. Un monstre. Ouais, un monstre. Et de telle sorte qu'il a pu... Euh, du coup, euh, en même temps, en plus que la naissance de son enfant, <rire> vraiment, vraiment pas le bon moment. Non. Mais euh, <rire> euh, euh, désolé d'avance, quand... enfin, pardon, désolé pour tout ça, Quentin, mais voilà, re refaire des pages pour rechanger le scénario et le, et le rendre plus conforme à ce que je voulais faire. Mais voilà, ça, ça a été vraiment une grosse année que cette, ce, cette dernière histoire parce que, parce que encore une fois, et conclure alors qu'on a deux tomes de moins que ce qu'il y a de prévu et qu'il et que faut enfin, voilà, qu'il faut, qu'il faut que ce soit satisfaisant pour tout le monde et même pour les nouveaux arrivants, ça a été très compliqué. Parce qu'il y avait ça, c'est-à-dire conclure pour les gens qui connaissaient depuis Midnight c'est bon. Mais des gens, par exemple, qui n'ont jamais vu le séraphin, donc l'antagoniste principal, qui n'ont mmh. jamais vu les enfers dans, dans cette tome, dans ce tome-là, comment tu fais? Donc, c'est pour ça que le séraphin est introduit, justement, en page 1 de l'histoire avec mon premier prologue, euh, qui a toute une partie, avec justement une fiche qui vient nous, nous expliquer un peu son passé. Parce que, et c'est pour ça, d'ailleurs, que, quel que soit l'emplacement des, des histoires à la fin, toutes ont eu des dialogues retravaillés pour ouais. que... Enfin, tu vois, même des histoires qui avaient du coup été faites en 2019, notamment, je pensais, d'Isabelle Botian et, et Thomas roussière j'aurais ouais. demandé, bon, est-ce qu'on peut changer tel ou tel, tel, ou tel dialogue pour qu'à la fin, moi, ça colle, quoi. Donc, voilà, ça a été un, un casse-tête monstrueux, vraiment. Et, euh, et, C'est vrai que
0: j'avais noté que le, le, la chose la plus évidente, en tout cas dans la chose qui a été construite pour... Euh c'est notamment pour rappeler en fait qui sont euh, Lilith et, euh, oui, oui, et sa collègue, dont j'ai plus le nom là, euh, qui, qui était Lilith et Chantira, qui... ouais, voilà, Chantira oui. Voilà. oui. Ah, ça, parce que là, vous avez juste les fiches de, de personnages où tu dis là, ça, oui. voilà, ça, ça Exactement. Que, euh, là,
1: il y a une nécessité effectivement à, à récapituler pour, pour, pour les nouveaux arrivants que ces personnages existent, qu'il faut qu'on fasse un peu comme s'ils les connaissaient déjà, alors que ce n'est pas le cas. Euh, ouais ouais il ouais, y a deux trois artifices comme ça c'est un passage un peu obligé de euh, la même manière que des fois enfin tu vois quand, quand tu quand tu lis un comics tu as souvent euh, quand même euh, des pages de rappel en ouais, voilà, parce souvent. que pour pour dire que que 50 tomes avant il s'est passé cet événement important. Mais quoi.
0: tu sais que parfois même dans un même arc de 6 numéros à chaque première page tu as un personnage qui va dire euh euh, oui. trois fois de suite euh, c'est vrai que il y a dans mon salon euh, j'ai mangé un biscuit et puis le chapitre d'après il fait euh, il dit juste bon bah j'avais mangé un biscuit et puis oui. euh, je l'avais à travers et, et après bon, je l'avais à travers et j'étais à l'hôpital et donc ça va c'est pas oui. c'est pas le pire truc euh...
1: alors, en fait en tant que scénariste c'est un procédé enfin tu vois c'est faire l'exposition pour de l'exposition c'est ouais, voilà, que t'en as ouais, besoin ouais. c'est très frustrant il y a toujours t'essayes toujours de trouver un moyen de le faire d'une manière un peu originale parce que c'est le passage obligé mais voilà oui là c'était effectivement obligé
0: c'est vrai que là-dessus donc tu dis aussi que tu vas faire le lien euh, avec toutes les histoires alors que bon, euh, techniquement, bon, à Carbon Session, tu l'as, tu l'as déjà sorti à ce moment-là, quoi. Mais tu es en train de bosser aussi sur Jenny et tu ouais. dis, bon, bah ouais, euh, allez, euh, parce qu'au total, tous les interludes que tu fais, plus l'intro et l'épilogue, ça te fait quand même aussi une, une trentaine de ouais, pages euh, ouais. à te rajouter en plus. Ouais, ouais. ouais. Bah, tu as dû en livre quoi c est, c est,
1: Non, 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 j'avais pas de temps libre. <rire> ouais, bah, C'était tu... <rire>
0: une, une galère ultime. Ouais. ce parce... que tu, enfin, tu t'en es conscient je veux dire, tu en, en as conscience aussi quand, quand, euh, parce que, je veux dire, qu'à partir de ce moment-là. T'as, t'es rodé, maintenant. Tu vois, t'es plus le, bah, Mathieu de 2017 <rire> qui, qui découvre le, le joyeux monde de, 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 du chapeautage de projet. Et là, tu sais aussi ce que ça implique. Ouais. Euh, et il y a pas il a jamais un moment où tu 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 sens que ça peut être dangereux pour toi mais je te parle même en termes de santé de t'épuiser tout ça tu vois de dire bon euh, je sais comment faire tenir la chose un peu mieux pour que ça se finisse en un temps tout ça par contre euh, voilà va falloir que tu dessines 30 pages de plus que tu n'avais pas forcément prévu de le faire et puis à côté il y a d'autres choses qui se rajoutent parfois tu as une librairie à designer parfois <rire> tu as choses à faire ce genre de choses tu vois donc euh...
1: Euh, alors il y avait il y a la théorie et la pratique c'est-à-dire qu'effectivement ouais. j'étais un peu plus rodé donc en fait début 2022 je me suis dit euh, moi voilà j'ai besoin d'avancer sur cette de génie. donc euh, le, la journée je bosse sur Silent Genie parce que en plus je m'aperçois que ça me prend... Enfin voilà, je ne vais pas non plus spoiler notre... Un futur... Mais du tout. Mais toujours est-il que voilà, Zion euh, Genie, ça, ça avance pas aussi vite que prévu. Donc euh, la journée, je bosse sur Zion Genie et le soir, je bosse un peu sur sur Midnight Order et puis en en faisant un peu tous les soirs, j'arriverai au moment de ma deadline euh, à, à août prochain où j'aurais fait mes 30 pages. Donc ça, c'était la théorie. Sauf que, euh, comme je l'évoquais plus tôt, euh, c'était très compliqué euh, de conclure les histoires et c'était tr très compliqué. Enfin, Objectivement, euh, moi, mes petites apartés, mes, mes, mes interludes qui servent de liant, c'est là où il faut que je mette euh, un maximum d'informations aussi sur... Euh, Justement, le, le fil rouge sur... Enfin, euh, euh, tu vois, je, je pense notamment à l'histoire de Titouan-Bolin. Euh, ce qui se passe avant et ce qui se passe après, c'est capital pour vraiment suivre euh, la logique de, de l'histoire et faire en sorte que, oui, bon bah, du coup, Sherry euh, dan ensuite, elle part et elle va à tel endroit. Oui, du coup, euh, euh, Johnson, elle est euh, dans l'ordre de minuit et elle fait telle chose, quoi. Et, euh, et ça, en fait, ça a été... Ça arrivait très, très rapide. Enfin, tu vois, l'espèce l'espèce... Euh, d'épiphanie où tu dis, oui, c'est ça qu'il faut que je fasse, bah, c'est arrivé en juin, Donc, enfin, tu vois. Donc, euh, non, en fait, mes, mes 30 pages, j'ai dû les faire en urgence euh, cet été. Et au dernier moment, au, au moment presque où je me suis dit, là, faut que t'arrêtes de réfléchir, faut que tu les fasses et faut que, et faut que tu sois efficace et dans ton boulot et euh, dans ce que tu proposes pour que ce soit logique, quoi. Donc, non, non, ça a été, euh, ça a été infernal. Vraiment, euh, je, je, moi, je me, je me sens privilégié parmi les, les autrices et auteurs parce que du coup, je fais un, euh, je fais un, pardon, j'ai perdu le mot, euh, un bouclage euh, tous les quatre ans en moyenne et ça me va très bien parce que les bouclages c'est toujours très compliqué. Mais là, je pense que celui de, de Midnight Order, c'est le pire que j'ai fait de toute ma carrière, quoi. Parce que parce que en plus, justement, de mes propres planches, il fallait donc gérer la maquette, les allers-retours. Euh, avec le maquettiste, avec euh, avec Yuck qui faisait la chromie, euh, qui faisait du graphisme sur la couverture, avec Rudsef qui demandait euh, bah, des euh, des pitchs, des arguments commerciaux, etc. Et avec les artistes qui euh, m'envoyaient leurs questions ou leurs planches.
0: Donc euh, ouais, plus jamais ça. T'en avais huit à gérer. Enfin, t'en avais pas huit à gérer en même temps parce que quatre avaient déjà oui. fini les, les les histoires. Mais justement, les, les autres, tu les as après, tu les as trouvés. Euh, comment tu C'était encore des autres copains, copiés à toi. C'est euh euh, non, non. Euh... Moi, je me suis dit par exemple est-ce que Claire Fauvet tu la connaissais déjà ou c'est parce que justement vous êtes arrivé chez Rutser et qu'elle venait de sortir son album d'avant chez Rutser que vous avez pu bosser ensemble par exemple il a
1: pas du tout euh... non 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 euh... c'était euh... alors en... Typiquement, Claire Fauvel et Daphné Collignon, parce que je rêvais de travailler avec elles. Enfin, euh, elle, en termes de, de, de dessin, d'art, quoi. Est, mm -hmm. je, je trouve que ce qu'elles font, c'est absolument incroyable. Et, euh, et donc, voilà, ça faisait longtemps que je me suis dit, si vraiment il voilà, y, y avait deux, trois artistes comme ça avec qui je voulais, euh, je voulais travailler et elles en faisaient partie. Et, euh, et donc, je les avais, je ne sais même pas si... Euh, bah Daphné de toute façon vu qu'elle faisait partie du tome 5 donc c'était à l'époque dans Kama quoi, quand je l'avais contacté et le but c'était vraiment de se dire bon, voilà, si vous avez un peu de temps et un peu d'envie euh, moi je serais vraiment très heureux de, en bon fanboy de, de collaborer avec vous il euh, y a eu des histoires comme ça voilà Titouan euh, Bolin c'est mon ancien étudiant quand j'étais euh, prof euh, du coup dans mon école d'art et euh, et voilà que j'avais repéré depuis un moment et voilà c'est pareil je m'étais dit dans, dans cette idée que Run a initiée aussi de, de mettre le pied à l'étrier à de plusieurs jeunes artistes c'est important pour moi de lui proposer euh, une histoire et voilà Quentin je le suivais je le suivais sur sur Twitch depuis quelques temps et je connaissais je commençais à découvrir son boulot et ça m'intéressait aussi de collaborer avec lui donc vraiment à l'envi euh, voilà on est arrivé à un stade où où j'avais des propositions de gens qui voilà qui se proposaient d'illustrer les bouquins où je savais que si j'étais en galère je pouvais trouver justement des gens que je connaissais euh, mais là c'était vraiment l'idée de me dire de, de me faire plaisir et puis d'aller chercher voilà des des gens qui connaissent le concept maintenant et que je peux aborder quoi.
0: C'est-à-dire que le, les, les gens savaient alors qu il y avait, euh, que ça allait se que ça poursuivre Est-ce que dans ce genre-là, est-ce qu'il y a une forme de secret aussi qui s'installe un petit peu dans la profession Ou est-ce que les gens savaient que Mathieu Bablé, il est en train de faire la suite de Midnight Tales euh, et il, a, il va avoir besoin peut-être d'artistes, il, il recherche
1: euh, alors en fait les gens ne savaient pas que c'était arrêté surtout, enfin tu vois euh, tout le monde savait que la série était en suspens mais ils mmh. ne savaient pas quand elle allait recommencer mais il n'y avait pas de, de fin officielle donc oui il y avait cette idée de se dire bon bah s'il si y a besoin pour, pour des futurs tomes euh, euh, je suis dispo quoi donc oui, il y a un idée là
0: d'accord et euh, comment euh, comment, tu, comment tu, euh, tu réussis alors du coup à, à bah, tout agencer ah. vraiment
1: euh... alors je, je, je c'est surtout la politique de l'autruche euh, que j'avais éprouvée euh, pour Carbon et Silicium pour Carbon et Silicium il euh, y, a, y a plein de chapitres et, euh, et je, je, sur, sur 270, 270 pages c'est dur d'avoir une vision d'ensemble avant que le bouquin soit fait quoi. vraiment mmh. euh, int pareil, moi je, intellectuellement j'étais vraiment limité à me dire j'espère que ça marche et c'était qu'au moment où on a placé tous les, euh, tous les chapitres dans le bon ordre et qu'on a pu faire une lecture globale que je me suis dit ouf ça passe, ça marche. Et c'était pareil pour euh, voilà Midnight Order, c'est-à-dire que j'avais tout euh, de manière très, très fragmentée et c'est à partir du moment où une, on a eu la maquette et qu'on a pu tout lire dans l'ordre chronologique que je me suis dit ouf, ça marche. Donc voilà, c'est un peu le, le même constat.
0: Il y a eu aussi, t'as aussi, as aussi eu de l'aide d'une assistante couleur, euh, Cathy Fernandez
1: euh, Oui, oui, euh, qui est bah, qui est crédité aussi sur euh, sur Carbon et silicium, c'est mon aplatiste maintenant euh, à, à titré quoi, c'est-à-dire que c'est euh, alors là en l'occurrence en plus sur euh, Midnight Order, j'aurais pas pu finir à temps si, si c'est pas possible, c'est euh, c'est une une profession qu'on connaît pas encore beaucoup je pense c'est qu'en colorisation avant de mettre les couleurs il faut délimiter les formes c'est à dire que, que le, le, sur un personnage tu mets le t-shirt de telle couleur et le pantalon d'une telle autre etc. et il faut le faire sans déborder de telle sorte que c'est le travail de Cathy, de telle sorte qu'ensuite moi je puisse venir sur Photoshop et bah, dire, décider que le pantalon est de telle couleur, le t-shirt de telle couleur etc. et poser les ambiances par la suite et, euh, et donc c'est elle qui avait fait les aplats sur Carbone silicium et qui les a fait euh, ici aussi.
0: D'accord. Et euh, au pareil sur la structure, tu tu gardes aussi euh, donc euh, ta compagne Claire Barbe pour faire ouais. euh, tous les textes euh, pour à la fois euh, bah donc c'est apporter des éléments un petit peu d'explication de certains de l'or en fait ouais. simplement de certains éléments mais aussi terminer euh, le, le, aussi l'histoire de la sorcellerie à travers les âges. Ouais. Où, euh, alors là, forcément, c'est une forme de récompense pour ceux qui étaient là la première heure, puisqu'on avait abordé voilà, toutes les formes de magie et de sorcellerie depuis euh, bah, la préhistoire, où on termine jusqu'à jusqu l'heure moderne.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, alors, il euh, y a plusieurs choses. Effectivement, euh, les articles, moi, je me sentais pas de les écrire à la toute base, même à, au début du de Midnight Tales 1. Euh, euh, Claire, elle a une formation d'historienne et, euh, et donc on tombait vraiment dans l'exigence. Euh, bibliographique requise pour ce genre de, de travail et que en plus euh, dans ces articles elle y mettait justement euh, les connexions qu'on pouvait y trouver avec le féminisme aujourd'hui la, la place de la magie des sorcières aujourd'hui et que c'était euh, de par euh, moi ma ma condition euh, euh, pas possible que je le fasse moi quoi enfin voilà ça n'aurait pas été ni pertinent ni intéressant donc euh, donc voilà c'était euh, c'était euh, c'était aussi important voilà que qu'on conclue là dessus et, euh, et parce que, parce que les, voilà, les articles font vraiment partie intégrante de, de, de l'univers et de ce que, des informations qu'on peut retirer de, de ce genre de bouquin.
0: Mais après, c'est elle toute seule qui a décidé vraiment de, de tout ce qu'elle allait pouvoir mettre ou vous en discutiez justement euh, moi, de C'est celle qui a décidé de faire notamment le tracé historique période ouais, par période, ça, par ça, exemple ouais, ouais. Moi, moi quand, quand
1: je lui demandais les articles de commande, entre guillemets, c'était... Euh, quand il fallait euh, bah, par exemple on a un une, euh, pardon, une histoire sur les quatre possessions dans la première histoire avec la maison oui. hantée bon bah voilà là j'ai besoin spécifiquement d'un article d'un article là-dessus
0: avec et une et... première phrase particulièrement euh, percutante <rire> <Accrocheuse. rire>
1: et d'ailleurs et, et, et c'est intéressant et, et c'est elle qui vient justement ensuite faire l'encart sur l'hystérie parce que là du coup vu qu'on parlait de maladie mentale c'est intéressant de voir qu'il que l'hystérie a un rôle presque justement euh, euh, politique euh, aujourd'hui enfin euh, de par justement l'image euh, qu'on qu impose à certaines femmes à partir du moment où elles sortent de la norme et du cadre donc euh, donc voilà ça c'était des renvois assez intéressants et, et c'est pareil bon c'était c'était bien que ce soit euh, que ce soit elle qui le
0: fasse bon et puis il faut qu'on aborde aussi euh, la fab de ce bouquin quand même Oui bien Parce sûr que, euh... ouais. Alors, simili-cuir, j'ai l'impression que j'ai d'être un vendeur de bagnoles. Et donc, <rire> euh, intérieur cuir, couleur crème, euh, levier de vitesse, tout ça, toute option. Non, mais donc c'est quoi Donc, c'est un simili-cuir avec marquage à chaud. Ouais. Effet euh... cuivré, c'est-à-dire que la cour... Enfin, la... c'est vrai que la première fois que, que tu... Enfin, quand, quand on a vu... Enfin, pas quand on a vu, hein, mais de mon ressenti personnel, quand on a fait, quand j'ai rédigé dessus pour annoncer qu'on avait les images de couverture et tout ça, c'est quelque chose. Puis quand tu reçois le bouquin et que tu vois... Alors après, moi, je suis habitué maintenant à, à, à vos délires de fabrication au label. Euh, mais quand tu vois le bouquin arriver la première fois, déjà, bon, c'est vrai qu'au niveau de la tête tu te rendais pas forcément compte de l'épaisseur. Mais surtout, ouais, en termes de, de, de l'effet de fab, là, tu dis, OK, c'est un délire. Parce que du coup, sur l'illustration que tu as fournie, euh, c'est Yuck qui s'occupait de, ouais. euh, du design, euh, d'avoir voilà cette, cette, cette impression en marque à la et euh, d'avoir une... Que si tu avais apposé du cuir en fait voilà sur sur une couverture en, cu en faux cuir.
1: Ouais, euh, c'est oui alors c'est probablement un des plus beaux bouquins que enfin tu vois ob objectivement même enfin que, que j'ai vu quoi imprimé quoi enfin c'est rare ce genre de, de, de fab. Donc bah, encore une fois il faut le coffret
0: en... à... Motafocus ouais. ouais, ouais. de vingt faire. Oui de oui bah bouquin, et, et,
1: et d'ailleurs tu vois le, le denominator commun c'est Run donc euh, voilà donc hum. très clairement c'est son idée. Et de la même manière que c'est lui qui a créé la collection euh, euh, Mathieu Bablé avec le dos toilet euh, 24 par 32 et qui est bah, maintenant... Euh la marque de fabrique des gros bouquins qu'on fait au Label 619 aussi avec mmh. a Short Story et Okae, c'est lui qui a eu l'idée, euh, il fonctionne vachement par vision, tu sais, le bouquin je le vois comme ça et, et souvent il tape dans le, mine, dans le mille et là en l'occurrence il, il disait il faut qu'on ait une couve rigide en faux cuir avec, euh, et pas avec un pantone, pas avec mais vraiment avec un marquage à chaud donc euh, il faut savoir que ça a été encore une fois un petit défi technique c'est-à-dire qu'on arrivait chez Rutsev en disant euh, On aimerait bien un faux cuir pour le, le rendu, euh, pour, le, pour le côté grimoire. Et la, le seul exemple qu'on avait, c'était les mangas de Gutanabe, justement les adaptations de Lovecraft chez Kiyun, qui est vachement cool, mais qui est du souple. Ouais. Et, euh, et Rutsev a dit Bah non, euh, on ne peut pas, en fait, euh, on pas de, on peut pas faire sur du cartonné comme ça, c'est pas possible. Et, euh, et Run dit Bah non, et nous, on l'a déjà fait euh, chez Ankama avec les artbooks de Hey euh, qui était en faux cuir, donc on sait, c'est possible, les imprimeurs, ils euh, vont, vont un peu suer, mais c'est possible. Pareil, euh, le marquage à chaud, il faut savoir que c'est ultra compliqué, donc c'est un moule qui est réalisé en métal, et il euh, y a une finesse limite, en fait, euh, sur le dessin. Et, et là, en l'occurrence, nous, on voulait quand même reproduire un côté gravure, et donc avoir quelque chose de très très fin. Et, et on avec est à la limite. Trait, ton trait qui est super ouais. détaillé. Aussi. Et là on ouais. est à la limite de l'impression. Enfin ouais. tu vois. Euh, en fait le risque c'était que, que, que ça bave. Ouais, 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 ouais. Que ça bave et que en fait les traits soient bouchés et qu'il n'y a rien qui ressorte. Et, euh, et là on est vraiment à la limite. Donc là on peut saluer aussi le travail de, des, des imprimeurs parce que parce que c'est vraiment c'est vraiment fou quoi. Et, euh, et donc l'un dans l'autre, euh, voilà, avec aussi cette idée là pour le coup, voilà, on, on est grimoire, mais on a un côté très moderne. Donc le faux cuir est bleu. On n'est pas sur un marquage saut doré, mais cuivré. Donc ça, c'est Yuck et, 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 et Ron qui ont eu tout de suite l'idée d'avoir un côté quand même assez assez moderne, avec, euh, ouais, avec voilà, tout, tout ce que ça a posé de questions en termes de fa, parce que du coup c'est un objet très très cher à produire. Il euh, y a des trucs tout con. On peut pas, on peut pas euh, imprimer un code barre dessus. Donc euh, donc il a fallu se dire euh, voilà où on fout le code barre donc là c'est effectivement euh, un, auto un autocollant Ouais voilà mais à un moment on s'est dit euh, l'autocollant il va partir il va falloir qu'on mette tous les bouquins
0: sous cellophane sachant que si tu peux pas les ouvrir ah sur parce un... que ça veut dire que techniquement si tu non j'allais dire si tu le vends en librairie tu enlèves l'autocollant tu peux te barrer avec en fait ça va pas alors je sais pas si tu incites au vol Non, dans non, les... non surtout <rire> mais... pas complètement bah, mais c'est enfin c'est le danger euh... non 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 après remarque tous les bouquins en fait tu peux les prendre plus... comme ça il n'y a ouais, pas, pas d'antivol c'est euh...
1: plutôt des milliers euh, de bouquins qui sont mis dans les librairies si t'as pas l'antivol ça va emmerder le, le le libraire il va pas se faire chier avec quoi donc, ouais. bon, voilà plein de petites questions qu'on s'est posées sur la sur la femme bon là c'est d'un côté un peu plus pragmatique mais donc voilà Termes de. Voilà, on savait qu'il fallait faire un objet hyper luxueux et, euh, et pour autant, euh, voilà, essayer quand même de ne pas le vendre trop cher parce que c'est un peu
0: toujours ce qu'on essaye de, de faire ouais. et malgré l'augmentation du papier. Mais, euh, ouais, mais. mais non, mais même ça aussi, ça, ça, un, ça fait partie de vos discussions aussi, j'imagine, ouais. parce que on sait, euh, de, même de notre point de vue extérieur, maintenant qu'il euh, y a certains, certains produits qui ont un triplé x5, ouais. parfois même x10 en fait, de, bah, du, du coût et qu'effectivement, bah. Euh, non seulement vous pouvez pas de façon générale augmenter le prix par 5 ou 10 non plus mais parce qu'effectivement au label il y a toujours oui. eu aussi cette politique d'avoir notamment pour vos euh, les objets on va dire type roman graphique d'avoir aussi oui. une, ta une tarification assez enfin très avantageuse d'ailleurs hein. oui oui complètement très, très compétitive mais il y avait moi j'avais une autre question aussi là tu sais que euh, enfin il est beau le bouquin tu vois il est, il est régi et tout ça mais justement pour les lecteurs de la première heure parce qu'il y a aussi une partie du lectorat je ne sais pas si tu la connais bien c'est ceux qui est qui n'aiment pas les collections de ouais, pareilles ouais, hein. ouais, ouais, ouais. Et eux, oui. par contre, du coup, euh, là, là, vous les mettez dans la mousse parce que là, du coup, ouais, les 4000 mille nattes, puis après les mille nattes à côté, bah, ça a quatre petites, enfin pas quatre, t'as quatre objets souples avec une certaine taille, puis t'as un énorme truc en cartonnet à côté. Ouais, je sais. Et comment on fait alors, hein alors comment, comment on fait, on fait Mathieu
1: Alors. Et je, je fais partie de ces gens-là en plus. Ah ouais. Oui, 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 je, je suis un tu peu. T'es auto
0: saboté ta collection. Ouais.
1: Non, non, mais enfin tu vois, c'est pour ça que je peux pas envisager mes one shot autrement que que maintenant sous sous cette ce format là quoi. C'est non, c'est enfin. Tu ce format un carton. Les... Ah oui, mais bah, oui, vraiment. Quoi. Ah, ouais. oui, clairement, oui, puis je, ouais. un peu trop, un peu trop maniaque. Euh, oui, j'en suis désolé. Alors on s'est, de manière un peu pragmatique, on s'est dit que ça ne concerne que entre guillemets 3000 lecteurs je veux dire c'est les 3000 qui ont euh, qui ont acheté le tome 4, 4 et ouais. qui ont normalement du coup les quatre premiers tomes et euh, et, et nous on, on on les vise eux mais on vise aussi un public plus large quoi donc à un moment il faut il faut contenter tout le monde j'aimerais bien ce bouquins se vend bien, euh, okay. voir avec Encama faire le, euh, ouais. les
0: quatre premiers en, ouais. en before en un, the midnight ouais. order en tout cas ça,
1: ouais 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 ça serait vraiment top, enfin tu vois en deux intégrales bah ouais. même taille même fab ça serait ça serait top et euh, ça obligerait du coup les fans de la première heure à réacheter les bouquins pour que ça soit conforme au dernier quoi et mais comme euh, on est tous des groillants voilà. on, on va y aller comme <rire> des... <rire> donc, donc voilà à terme peut-être qu'il qu se passera ça et pour, pour uniformiser la, la collection mais oui oui moi ça, ça a été un petit crève cœur hein, je t'avoue euh, déjà au début je me suis dit quoi couverture rigide voilà. puis quand on s'est dit qu'il fallait qu'en plus ça soit ça soit une un, un, pardon une dimen des dimensions un peu plus grandes ouais bah là on explosait complètement le, le truc quoi bon Tant
0: pis. Alors qu'est-ce que tu en retires au final de cette longue expérience de 5 de, de ans en fait, hein, puisque du coup c'est c'est ouais, ouais, début ouais. 2017 que t'exposes de la chose, et donc là fin 2022 presque presque 6 en fait ouais. ma main au total de cette longue aventure collaborative, ouais. j'imagine que forcément travailler avec les autres c'est super cool aussi, mais que on a aussi un petit peu ressenti euh, que ça t'est bien épuisant. Ouais, ouais, ouais. Euh, je ne le ferai plus, jamais. Mince, parce que moi, j'avais un projet de proposer. Euh... <rire> Merde. Euh, alors non, plusieurs ça choses. Ça s'appelle Doggy Tales. C'est <rire> super original. Pardon. Ou Midnight Bags, vraiment ouais, un truc très nul, quoi. Les, les sacs de minuit. Les sacs de <rire> minuit. <sacs> <rire> euh,
1: euh, non, alors, moi, ce que j'ai trouvé vraiment passionnant, c'est le travail collaboratif. Ça, je sais que je referai parce que, parce que vraiment, c'est cool. Euh, en fait, y a, je trouve qu'il y a un côté presque plus satisfaisant de mener à bien un projet collectif que de mener à bien un projet euh, euh, personnel. enfin Il y a, y a un côté un peu magique parce que du coup, toi, tu fais des trucs mais les autres font aussi des trucs. Et, tu, sais, tu montes un peu à la pyramide et il y a un truc...
0: Plus magique là. pour un truc qui parle de sorcier euh, <rire> <forcément. rire> voilà,
1: Le choix des mots. Évidemment. Donc ça, c'est très satisfaisant. Euh, moi, j'ai gagné énormément en expérience en, en tant que scénariste. Vraiment, enfin... Euh, du coup, euh, c'est tout con, mais euh, à la fin de Shangri-La, j'avais fait trois scénarios. Euh, au début de, de Silent Jenny, mon, mon cinquième bouquin, bah, finalement, euh, j'en suis à mon trentième scénario. Enfin, tu vois, en comptant, du coup, tout se fait par, euh, sur Midnight Hells et Midnight Order. Donc euh, ça, c'est vraiment cool. Et, et justement, enfin, là, euh, Midnight, euh, justement, euh, Silent Jenny, pardon, le prochain projet, ils il, il voulaient aussi la création d'un un univers complètement original et comment tu crées un univers, comment tu l'alimentes et comment, par des petits détails, tu peux... Euh, en, en sorte qu'il soit un peu, plus, euh, un peu plus dense que ce qui n'apparaît, ben bah voilà, ça c'est grâce à, à la série Midnight. Donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment trop cool. J'ai envie aussi, et, bon, et ça de fait, on le fait avec euh, le label 119 maintenant, mais le côté éditorial, je le trouve passionnant. Euh, donc ce qu'on fait maintenant aujourd'hui en tant que suivi édito euh, au sein du label, mais sur d'autres projets que j'aimerais bien monter aussi, donc des trucs qui sortiront probablement dans d'ici quelques mois ou un an là on a des, des idées dans les tiroirs mmh. mais parce que parce que l'aspect éditorial et suivi de, de projets ça me ça me, ouais ça me passionne Alors, il y a toujours ce, cette question un peu de légitimité à se dire bah es toi-même auteur euh, tu fais pas des trucs parfaits et pour autant euh, tu te proposes de suivre et de critiquer le boulot des autres mais mais au-delà de ça et c'est ce que j'ai pu faire sur Okay par exemple là, dernièrement euh, avec Neyaf c'est-à-dire c'est euh, bah, en fait le vrai travail éditeur c'est comment tu peux apporter des solutions et des conseils pour rendre le bouquin encore meilleur. C'est vraiment le, la philosophie de travail de Run, et c'est celle qui nous a transmise. Et, euh, et ça, je trouve ça vraiment génial. C'est-à-dire, c'est pas faire d'ingérence, mais se dire que, que par, par plein de petits détails, ton bouquin, il va être encore meilleur.
0: C'est-à-dire que tu envisages aussi, euh, en parallèle de Silent Genie, alors de continuer à, à, à produire de, vraiment des scénarios pour d'autres personnes aussi à plus pas forcément pas quand... sur du collectif mais genre euh, du one shot par exemple enfin bon là Naïef il a écrit aussi OK tu vois mais par exemple est-ce que tu aurais pu écrire euh, OK euh, par ouais exemple, ouais il y a des ça. petites
1: idées comme ça alors je sais pas ce qui va se concrétiser mais ouais bon. ouais y a, y a, y a, dans ce sens là en tout cas ouais il y a des trucs qui devraient sortir ouais.
0: Ah, il veut pas dire, il a dire. Il ah non, 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 non. Je vous le spoil. Il a un sourire <rire> là. Il a un énorme sourire. Il a failli lâcher quelque chose, mais il ne le fera pas dans le podcast. Hélas. Mais euh, qu quoi que ça puisse être, de toute façon, tu reviendras très certainement nous en parler. En tout cas, euh, je l'espère. En tout cas, merci beaucoup, Mathieu, de nous avoir accordé de ton temps. Euh, presque une heure et demie quand même, hein, pour parler donc de Midnight Order et des, et des Midnight Tales. Donc, le Midnight Order, c'est disponible aux éditions Rutser. Donc, un très beau bouquin. Il est énorme, prenant un gros sac. Quand vous allez en librairie, c'est 25 euros. Et euh, ouais, comme dit, sais euh, pas fait des selfies avec la avec la couverture, parce que vraiment, c'est alors faut pas juger un bouquin à sa couverture mais quand quand on, quand on est chiadée comme ça en termes de femmes, ça fait toujours toujours plaisir et puis Mathieu, ben je crois wink wink qu'on se reverra de toute façon dans le podcast tôt ou tard donc je te dis à bientôt en tout cas merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. on espère que cette prog spéciale Label 619 de fin 2022 vous a plu si c'est le cas je vous rassure, il y en aura d'autres. Et puis, on vous rappelle simplement que pour soutenir notre travail et celui des personnes qui y passent, qui viennent les présenter, il ben faut partager le podcast le plus possible voilà, pour faire découvrir Mathieu Bablé, son travail, le Midnight Order et les bonnes bandes dessinées, tout simplement. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine. Salut Salut Et je reprends le micro. Ben ouais, Mathieu, t'as cru que vraiment que j'allais te laisser tranquille Non, parce que moi, j'ai quand même envie de te poser une question, mais je voulais la faire en post-générique, pour vraiment que ça se réserve un petit peu aux personnes qui écoutent jusqu'au bout, et pour juste aborder un point très spoilerifique. Euh, tu peux nous parler juste des, des, des deux scénarios différents que t'as écrits pour Quentin Rigaud sur l'histoire des enfers ou pas
1: Oui, oui, bien sûr. Euh, alors, euh, le premier que j'ai écrit, en fait, c'était celui qui collait le plus à à ma vision du projet quand il faisait 8 ou 10 tomes, à savoir que, euh, en fait, je pars du principe que le pouvoir de ces filles, c'est une espèce de malédiction, euh, en fait, et une charge mentale, c'est la charge mentale euh, de devoir combattre les forces du mal, pourquoi seulement les filles euh, Et donc, en fait, euh, à la fin, dans la première version, en fait, euh en fait, dans le bouquin Piqué à l'heure de minuit par Sheridan, il y avait la solution au problème, à savoir qu'il y avait euh, des gestes de la main, une espèce d'incantation qui faisait qu'il n'existait plus de magie. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de mine de garde, plus de magie. Et, euh, et du coup, il faudrait bien que tout le monde mette la main à la patte pour combattre les forces du mal. Et on allait rééquilibrer la balance. Et tout le monde devrait s'impliquer dans euh, dans euh, dans l'équilibre entre entre ces différentes forces. Donc, euh, donc il y avait ça qui me paraissait être un message intéressant. quoi, De dire que... on. Et finalement, ce, le, le, combat, il faut que tout le monde, tout le monde le mène, quoi. Voilà. C'était un peu, un peu le message. Donc ça, c'était la première version. Euh, et finalement, là où elle me satisfaisait pas, c'est que je trouvais que c'était quelque chose qui pouvait être apporté en huit tomes, parce que on aurait pu le voir, enfin, euh, voilà. J'aurais pu, euh, j'aurais pu en parler assez tôt, enfin, peut-être dans le tome 6, au moins dans le tome 7, etc. Que, étant donné que là, je trouvais que ça, ça arrivait un peu de, de nulle part et que justement pour les gens, les nouveaux arrivants qui allaient découvrir la série avec The Midnight Order bah finalement on leur montrait des gens avec des pouvoirs et puis euh, six histoires plus loin, on enlevait les pouvoirs c'était un peu speed quoi, autant les gens qui connaissaient la série depuis le début et qui avaient vu justement ces, tous ces destins de femmes dont certains, euh, vachement plus, vachement compliqués et vachement tragiques, ils auraient trouvé ça logique mais les nouveaux arrivants, je pouvais pas faire ça, en, thème, en termes de timing ça marchait pas et le deuxième scénario finalement est assez proche euh, du troisième pour le coup donc j'avais décidé de laisser tomber ça et que finalement en fait ce qu'on allait faire c'était simplement tuer le séraphin et faire en sorte que les, euh, les filles qui avaient les mains coupées se libèrent toutes seules et, euh, et euh, en fait euh, elles se libéraient toutes seules et, euh, et ça montrait que, que finalement, elles avaient besoin ni de Johnson, ni de Sheridan, ni de Lord de minuit, et elles allaient euh, tracer leur propre leur propre destinée. Euh, et en fait, euh, Johnson et Sheridan n'étaient pas du tout actives là-dedans. Elles ne prenaient pas part, donc on savait pas en fait ce qu'elles pensaient, ce qu'elles ressentaient par rapport à ça. Et euh, donc là, là, le changement a été un peu plus mineur, et c'était simplement de montrer bah, quelle Enfin, c'est synthétisé dans un dialogue justement quand les, les quatre filles sont en train de combattre le Séraphin et qu'elles sont assises sur un banc et, euh, et c'est synthétisé là-dedans de dire en gros euh, elles sont trop vieilles pour ces conneries quoi. il y a cette idée-là de se dire il y en a une qui prône une espèce de retour à la nature euh, mystique qui, euh, qui justement est dépolitisée quoi. elle cherche pas le combat elle cherche juste à retrouver un peu les racines des sorcières telles qu'elle imagine qu'elles étaient il y a euh, Johnson qui est une agente du système et elles se rendent compte de leur biais, du coup, à, à chacune des deux, quoi. Et du fait que bah, c'est cette nouvelle génération qui explose le cadre et qui se libère toute seule, qui est l'avenir de, de, des sorcières, quoi, voilà. Donc, euh, en termes de métaphore, euh, c'est... Ça, c'est actuel. Voilà, oui, voilà hein, exactement. Hein, ouais. Donc, voilà. Et, euh, et donc, voilà, je trouvais le message un peu plus pertinent, justement, plus actuel et, euh, et un peu moins manichéen que, que ce que j'avais fait à la base.
0: Voilà. Et sur, sur l'épilogue, juste très apaisé aussi, c'est une volonté pour toi aussi de dire que comme ça, la page se, se conclut aussi et que t'as pas de risque de vouloir retourner à cet univers ou ouais euh, ouais 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 <rire>
1: <rire> <rire> oui. j'essaie je, ouais, ouais, je, de me vacciner parce que c'est tentant hein, ne serait-ce qu'encore une fois de, de, de faire des Midnight Order présentes ou May Midnight bah, Order ouais, ouais. Onshot enfin tu vois le, ah, le ouais. truc est indiqué et dans l'absolu on pourrait et... Ah, et je dis pas si, si le bouquin marchait bien peut-être que mais, mais en tout cas moi en tant que directeur de, de collection sur du collectif je, je sais que je pourrais pas quoi
0: d'accord très bien merci beaucoup Mathieu Merci.